0: Bonjour à toutes et à tous, une première, un premier live sur Twitch pour la chaîne YouTube de Paris United. C'est une nouveauté, vous nous l'avez demandé, et eh bien c'est désormais chose faite. On va pouvoir interagir avec vous durant le podcast que vous, ah. vous appréciez tant. Et évidemment, c'est votre podcast du lundi pour débriefer les rencontres du Paris Saint-Germain et toute l'actualité, parce qu'il y a souvent de l'actualité extra-sportive. Mais là, on va, heureusement, on va parler de, de sportifs avec le 103e classique hier entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Il s'est euh, terminé avec une victoire courte,
1: démolir par les moustiques
0: du Paris Alors que, un, alors à que... Zéro. on va débriefer tout ça avec euh, mon équipe du jour. Je vais, passer, je vais commencer avec les Parisiens parce qu'aujourd'hui nous avons un Marseillais avec nous pour pour débriefer ce match. Tout d'abord, Yacine Nénet qui était au Parc des Princes hier avec une très belle ambiance. Ça, c'est une folle souligner.
2: Salut à tous, déjà. Bonjour à tous. Et euh, ouais, c'était une belle ambiance, euh, surtout en début de match quand il y a eu le gros le gros pressing parisien. Ça s'est enflammé. Mais ouais, c'était une belle ambiance hier soir, et puis, et puis, et puis c'était un bon match, voilà.
0: Il y avait des beaux tifos aussi, hein. j'ai vu que tu nous as envoyé des photos sur le groupe WhatsApp, c'était magnifique quand même.
2: Ouais, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu le parc comme ça, et, euh, et puis le dernier PSG Marseille, c'était la grève, donc euh, donc doublement.
0: Effectivement, donc voilà, on était, en tout cas je pense toi, tu étais heureux de la performance des Paraisin, mais aussi également de l'ambiance qui était très bonne, avec, même on a vu les fumigènes en fin de match. Tu t'es ouais. réuni pour que ce soit un, un bon classique, bien bouillant, comme on aime. Euh, le deuxième Parisien avec nous, Nicolas Puravo. Comment ça va, Nico
3: Salut les minots, ça va.
0: <rire> Comment ça va, t'as Est-ce euh, que, est-ce que parce que je, je, tu lis les commentaires YouTube, euh, quand on fait les débriefs habituellement sur YouTube, maintenant, bon, là, ce sera sur Twitch et sur YouTube, euh, souvent, ils disent, ah, Nico, euh, puravo il est un peu désabusé sur les matchs, il prend pas de plaisir. Est-ce que hier, tu t'es régalé un peu, Nico, dans une ambiance comme ça
3: Ouais, l'ambiance était. Honnêtement, l'ambiance était top. Euh, le match était vivant, il était plutôt sympa. On a, on a vu quand même d'autres purges au parc. Donc, ouais, c'était pas, pas mal. Après, il y a quand même beaucoup à dire. Hein. C'était pas, pas un grand PSG, encore une fois. Il y, a, il y a encore pas mal de lacunes dans plein de, plein de domaines. Mais bon, écoute quand tu gagnes l'OM 1-0, t'es content, même si le match n'était pas super. Donc, euh... donc oui, j'ai pris du plaisir, bien sûr.
0: Alors on, va on va développer tout ça, évidemment, euh, revenir sur tous les, toutes les thématiques euh, qu'il y a eu durant le match pendant ce, ce 207e numéro du podcast du Capital. Et pour terminer la bande, c'est la première fois qu'il est avec nous, ça me fait extrêmement plaisir, parce que c'est un ami, oui, il faut le dire. Nicolas Cuoco, qui sera notre caution Marseille aujourd'hui. Comment ça va, Nico Un deuxième Nico. On aura le Nico parisien et le Nico marseillais.
1: Bah écoute, ça va très bien. Tout d'abord, merci à, à vous tous de, de m'accueillir. Ça me fait très plaisir de participer à votre émission. Donc, salut Yacine, que je connais également. Hugo, mon ami et, et Nico, euh, mon, mon ennemi via les réseaux sociaux, puisqu'il a déjà commencé un peu à me rentrer dedans. Mais, <rire> euh, mais voilà, c'est avec grand plaisir que je vais faire cette émission
0: avec vous. Alors, Nico, on se connaît via, je pense que certains qui regardent le podcast en capital connaissent, via l'émission web... Le club des cinq, où on débriefe l'actualité et les matchs des cinq grands championnats européens. Est-ce que tu peux dire un peu ce que tu fais dans la vie pour ceux qui ne te connaissent pas
1: Alors, ce que je fais dans la vie, alors je suis entre euh, le sud et Paris. Euh, pour, euh, pour Paris, je bosse euh, donc, euh, pour le club des cinq. Je fais des, des petits débriefs. Je bosse aussi pour le journal L'Équipe euh, et pour l'équipe TV aussi, pour euh, la chaîne L'Équipe. Et lorsque je suis dans le sud, j'ai des activités toujours journalistiques, mais y a rien à voir avec le domaine du foot. Ça a plus un lien avec le domaine de la défense et de la marine, puisqu'en fait, je fais des reportages sur, sur ces enjeux-là. Donc voilà,
0: c'est assez différent, mais ça me plaît parce que, parce que je vois d'autres choses. Ah ouais, comme ça, au moins, les gens euh, apprendront à te connaître. Et si vous voulez aller suivre Nicolas, n'hésitez pas, vous voyez, il y a son arrobas Twitter, si vous voulez le suivre sur les réseaux sociaux. Nicolas Cooko, qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. On va donc revenir sur ce 103e classico de l'histoire entre le Paris Saint-Germain et la de Marseille, avec une histoire parisienne, un but inscrit juste avant la pause par Neymar sur un service de Kylian Mbappé. Et donc, grâce à ce but de Neymar, Paris renforce sa position de leader du championnat. Marseille manque l'occasion de revenir à sa hauteur. Au classement, après 11 journées, donc le PSG est leader avec 29 points, 6 points d'avance sur l'OM. L'Orient, toujours invaincu cette saison, deuxième. Les merlu avec 26 points, Lens 3 24 points et donc l'OM 4e avec 23 points. Ma première question est toute simple et allez, on va faire honneur à l'invité, Nicolas Cloco. Est-ce euh, que, est que tu as assisté à un bon match hier, Nico euh, J'ai vu sur les réseaux sociaux que les gens ont apprécié quand même que ce soit un classico, assez, un classique, je vais le faire à la française, je ne peux pas dire classico, c'était barça Real-Barça hier le classico, euh, un match de, assez serré en tout cas.
1: Ouais, c'était serré, on a vu des occasions euh, de part et d'autre, hein. euh, en première mi-temps ça a notamment été, euh, été très animé, on a eu Paul Lopez qui a fait euh, d'énormes arrêts, je crois qu'il en a fait 5 ou 6 euh, en fait. dans, la, dans la première demi-heure, donc, euh, donc ouais, c'était cool, même du côté marseillais hein, on avait l'impression qu'on avait, euh, qu avait presque la possession et que Paris jouait le contre, donc tout ça ça nous a donné un match animé. Euh, malheureusement euh, du, du côté marseillais ça n'a pas été aussi tranchant que ça aurait dû l'être ça, ça a un peu pêché dans l'avant dernier geste mais sinon ouais, on a vu un bon match au milieu de terrain on a vu quand même qu'il y avait des joueurs de qualité euh, notamment du côté du PSG donc je pense que euh, vous allez mieux, euh, mieux argumenter ça que moi euh, on, a vu, on a vu de la belle qualité même sur les ailes côté marseillais que ce soit avec Nounou Tavares, grosse activité Bon ça pêche encore dans le dernier geste mais bon moi il y avait de l'activité que ce soit avec Klos etc donc, euh, donc ouais on s'est régalé j'ai trouvé
0: je vais m'adresser maintenant à Yacine Annette, qui était au parc hier donc en plus d'avoir une ambiance, est-ce que toi Yacine de, depuis ton poste en, en, en loge stress est-ce que tu as assisté à un, à un bon match
2: oui c'était un, un bon match parce que euh, déjà il y a eu du rythme euh, et si on se souvient bien des derniers PSGOM c'était très triste très terne très fermé euh, voilà rappelez-vous le 0-0 vélodrome l'année dernière c'était presque c'était ennuyeux euh, voilà il y, y a eu du rythme il euh, y a eu du rythme aussi parce que parce qu'à un moment donné très vite euh, en milieu de première mi-temps déjà on a eu deux équipes presque coupées en deux et ça cherchait à aller d'un but à l'autre alors le truc c'est qu'il y a eu du déchet technique euh, peut-être dû à l'intensité peut-être dû à la précipitation mais en tout cas voilà, c'est un match qui était vivant et, et, et effectivement, comme on l'a dit un peu entre nous euh, avant, avant l'émission, euh, on a vu beaucoup de matchs au parc euh, sur les allez, 18 derniers mois, euh, bien bien plus ennuyeux que ce qu'on a vu hier.
0: Nicolas puravo, euh, est-ce que toi aussi tu as trouvé plaisant ce match
3: Oui, bah c'est ce que je te disais en intro, c'était plaisant et, et pour ça, il faut… Je ne sais pas s'il faut les féliciter, mais c'est un peu grâce au Marseille aussi parce que ce, ce pressing très très haut en première mi-temps notamment a eu pour conséquence de couper le bloc marseillais en deux. Et puis le bloc parisien s'est adapté, s'est coupé aussi en deux avec une partie défensive pour gérer le pressing. Et puis les trois de devant, plus Fabien ruiz qui venait s'intercaler aussi. Donc en fait, on était sur du 1 contre 1 défensif, du 1 contre 1 offensif avec au milieu un, un boulevard pour les deux équipes. Donc à chaque perte de balle, forcément, bah, ça allait très très vite jusqu'au but, jusqu but adverse. Et ça a fait une première mi-temps, j'ai trouvé pour le coup très agréable au niveau du jeu. Mais euh, quand je disais en intro qu'il y avait aussi beaucoup de lacunes, c'est que c'est fou, de, 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 les, enfin, des deux côtés d'ailleurs, hein. c'est fou d'avoir une première mi-temps d'organiser comme ça, parce que ce euh, n'est hein, pas possible de faire un match comme ça quand tu viens chercher un résultat. Le, Marseille reste dans le match jusqu'au bout, parce qu'ils parce que, bah, ont de la réussite, parce que Lopez fait des, des bons arrêts, mais aussi parce que le PSG euh, manque de, de, de réalisme, parce qu'en première mi-temps... On tourne à la mi-temps sur un score de 4, 5, 5, ouais, 5, 1, 5, 2. C'est quasiment à peu près un score que tu peux imaginer en première mi-temps. Donc, c'est un match bizarre par rapport à, aux, deux, aux deux dispositifs. Ça a rendu pour le spectacle, je pense, un, un, le spectateur a, a trouvé que c'était un match agréable. Je pense que les deux entraîneurs, ils ont, quand ils vont faire le débrief, ils ont, à mon avis, pas mal de, de trucs à revoir. Parce que j'ai vu des dingueries quand même. J'ai vu pas mal de dingueries.
0: Bon, on va y revenir tout au long du podcast. Je lis vos premières réactions hein, sur, sur le live Twitch. Euh, et je vois par exemple Mancap7500 qui me dit est-ce qu'on ouvre un type pour la, conne pour la connexion de Nicolas Purimbo parce qu'il est dans le flou <rire> voilà donc euh, déjà des, un peu de chambrage sur, sur ta connexion Nico euh, mais bon on t'entend très très bien ne t'inquiète pas donc tes euh, propos sont très clairs mais je vois une interaction
2: euh, deux petits trucs parce que justement par rapport aux commentaires, il y, a, il y en a qui demandent où est Mousse donc euh, bah, Mousse il est entre Nantes et Paris donc il est sur la route malheureusement donc il n'a pas pu être là aujourd'hui euh, et la deuxième chose c'est qu'évidemment euh, euh, merci déjà à tous les gens qui sont présents euh, actuellement sur le live le chat etc et juste dire que pour ceux qui ne pourront pas le suivre en, en entier parce que malheureusement on est en plein milieu de journée euh, il sera diffusé sur Youtube comme le podcast habituel ne vous inquiétez pas c'est à dire
0: que vous, enfin,
2: si vous êtes là tout le live c'est très bien pour nous mais, euh, mais voilà ce sera quand même diffusé comme le podcast habituel
0: bien sûr il sera disponible en replay donc euh, si vous n'êtes pas disponible pour, le temps de, pour ce temps de midi. Vous pourrez le réécouter, évidemment, sur la chaîne YouTube de Paris United, mais voilà, l'intérêt aussi de lancer ce live twitch c'est d'avoir vos réactions en direct, et on essaiera d'en faire, évidemment, à des heures plus convenables pour faire un live twitch notamment le soir, il y aura plus de monde. Je vois que vous... Je vous remercie, comme Yacine, des réactions qu'on a déjà, et euh, je vois que beaucoup demandent euh, qu'est-ce qu'on a pensé du match de Ruiz. Ben, ça sera pour après, dans, le, dans la du podcast, et évidemment, on a des focus sur certains joueurs, et on parlera de Fabien de Ruiz, qui a fait un très bon match. Nico, pour... Euh, pour terminer, avant de rentrer dans le vif du sujet sur euh, la première période, euh, une dernière petite euh, chose avec une stat qui est très parlante pour illustrer le match qui était plaisant. Le nombre de tirs dans ce classique, 41 tirs, 23 pour les Parisiens, 8 cadrés pour Paris, 18 pour les Marseillais, 7 cadrés. Il y a eu beaucoup de tirs, peut-être qu'il a manqué l'efficacité dans le dernier geste pour les deux équipes pour avoir plus de buts. Je parle à voilà, Nicolas pardon, faut que je précise, Nicolas Clouto, pardon. <rire>
1: Euh, oui, oui, ça, ça, ça a pêché dans le dernier geste. Même, j'ai envie de dire, côté Marseille, dans, dans, dans l'avant-dernier geste. Et, euh, et c'est vrai que c'est bien dommage parce qu'on est arrivé avec, avec de bonnes intentions. Vraiment, on a, vu, on a vu un bloc haut. On a vu quelques possibilités. Mais euh, selon moi, ce qui peut expliquer ça du côté marseillais, c'est qu'on n'a pas vraiment des, des éléments offensifs euh, qui sont capables de marquer des buts. Alors oui, on a Sanchez qui euh, depuis le début de la saison est étincelant. On ne l'attendait vraiment pas à ce niveau-là. En tout cas, c'est vraiment une bonne surprise. Et puis après, euh, si tu sors Sanchez euh, de cette équipe, des joueurs qui ont marqué plus de 10 buts dans une saison dans, dans leur carrière, euh, ils se comptent sur les doigts d'une seule main. Hein. Gendouzi, euh, dans sa carrière, s'il a déjà passé les 5 buts dans une saison, c'est peut-être la saison dernière. Harid, euh, c'est pareil. Ce n'est pas non plus un modèle de régularité, mais cette saison, il est très bon. Mais dans le dernier geste, ça pêche. Donc voilà, côté, côté OM, c'est vrai qu'on a une, une grosse grosse solidité défensive, mais côté offensif, et ça on l'a vu depuis le début de la saison, parfois, ben, ça manque de tranchant. Et hier, dans un match comme ça, face à une équipe comme la vôtre, euh, qui est standing Ligue des Champions, ben, c'est ce qui peut faire la différence. Et malheureusement, hier, on a vu qu'on a encore des limites là-dedans. Euh,
0: vous voyez des, des stats apparaître, là. la première en tout cas, sur les stats de ce OM à l'écran, plein pot. Alors, pour vous expliquer rapidement... Euh, on utilise un, un, un logiciel qui s'appelle Narrative euh, justement pour vous permettre d'avoir un meilleur confort visuel quand vous regardez les, les podcasts et dans, toujours dans notre démarche d'améliorer le podcast avec notamment le live Twitch qu'on lance aujourd'hui mais voilà, vous aurez des, des stats qui apparaissent plein écran pour, euh, voilà, au lieu que moi je les lise seulement sur mon petit, euh, petit euh, imprimé dans mon petit fichier texte, en tout cas sur mon ordinateur voilà, comme ça, vous aurez aussi des photos également comme vous voyez... Euh, à l'écran avec, euh, avec Mbappé et Chancel Mbappé hier au duel, on en parlera tout à l'heure dans le podcast, c'était un des duels de matière, mais voilà, c'est euh, via un logiciel qui s'appelle Narratif qui est très simple à utiliser, voilà, c'est assez pratique, tout le monde peut faire des lives avec, euh, c'est une application qui est dispo sur Android et, et iOS, euh, pour faire des lives ou du contenu produit, on vous en reparlera au fur et à mesure des, des podcasts, mais voilà, c'est pour faire des lives du contenu euh, produit sans compétence de montage ou, ou de graphisme, euh, c'est assez intéressant et voilà, nous on arrive à l'utiliser nous-mêmes, donc vous voyez que tout le monde peut l'utiliser, on n'est pas des génies de l'informatique, mais voilà, on arrive à faire ce genre de choses et voilà, c'est dans notre démarche d'améliorer le podcast et que vous ayez un meilleur confort visuel et si vous voyez des petites stats apparaître, même nos, nos noms en dessous avec notre, notre nom Twitter, c'est aussi pour ça, pour donc, ce logiciel narratif qui nous, qui nous aide grandement dans l'amélioration du podcast. Allez, rentrons dans le vif du sujet après votre premier sentiment général, Yacine, avec cette première période le début de première période qui a été bien dominé par les Parisiens, vous en parlez les, les deux Nico. Euh, et il y a un homme qui s'est illustré dans cette première période, côté Marseille, c'est Paul Lopez, qui a effectué euh, sept arrêts hier soir. C'est son meilleur total d'ailleurs hein, lors d'un match de Ligue 1. Euh, c'est Optac qui sort la stat. Il était assez bouillant hier, le, le gardien espagnol. Et il a fallu parce qu'il y a eu des belles tentatives de, de Kylian Mbappé et de Léo Messi notamment. Mmh.
2: Oui, alors le, le, le truc, c'est que le, vraiment le, les dix premières minutes, Paris a mis, a mis, a mis une grosse pression. Euh, c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Paris démarrer un match comme ça en, fait, en décidant de jouer très haut de, de, de gêner la première relance de récupérer le ballon très vite euh, et, euh, et on viendra après mais euh, il mais, euh, ne faut pas tout mettre sur le dos du système euh, le système il est important euh, il ne faudra pas tout mettre sur le dos du système parce que, parce que ce serait trop simple en fait, de réduire un, un, une équipe ou un match de foot à juste un système de jeu euh, et on y reviendra après mais effectivement ces 10-15 premières minutes euh, ça a donné le ton, et, et c'est vrai que je pense que Marseille, euh, mais, mais ça vient aussi des derniers matchs du PSG. Hein, euh, je pense que Marseille s'attendait pas à ce que le PSG mette cette pression-là d'entrée. Parce que, en fait, si vous regardez bien le moment de l'engagement, il y a des Marseillais qui vont très, très vite, très haut, euh, qui vont chercher les premières courses tout de suite en se disant Bon, on va mettre la pression. Et en fait, euh, rapidement, ils sont pris à leur propre jeu parce que Paris trouve rapidement des, 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 du jeu entre les lignes, arrive à revenir tout de suite dans le camp marseillais et en fait à rester dans le camp marseillais. Et je pense que Marseille. Alors, Tudor a dit en conférence de presse qu'il euh, avait trouvé que son équipe avait trop respecté l'OM. Moi, je pense qu'ils n'ont pas trop, euh, trop respecté Paris. Moi, je pense qu'ils ne les ont pas trop respectés. Je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ce que Paris euh, se comporte euh, de cette façon-là d'entrée de match. Et effectivement, ce temps fort, et c'est un peu le problème aussi du PSG depuis plusieurs semaines, contrairement au début de saison où ça marquait des, des 4, 5, 7 buts, c'est qu'il y avait l'efficacité. On peut se rappeler du but à lille au bout de 8 secondes. Euh, en fait Paris manque d'efficacité en ce moment et dans ce temps fort euh, c'est là déjà que tu dois faire mal à l'OM parce que je pense qu'avec ce pressing avec cette, cette intensité avec la ou l'efficacité pas la réussite mais l'efficacité parce que c'est pas de la réussite c'est l'efficacité parce que le dernier geste n'est pas le bon euh, comme la frappe de Messi qui est un peu écrasée etc ben, en fait euh, tu aurais pu faire très très mal à Marseille dès ce début de match et Paris en ce moment contre Benfica aussi alors un petit peu moins parce que c'était plus fermé a du mal à, à vraiment rentabiliser ses temps forts. Et, et c'est ce qui, en fait, euh, lui permet plus d'avoir toute cette maîtrise sur le match euh, à plus longue durée, on va dire.
0: Bon, je lis vos réactions en même temps que Yacine développe sur la première période. Je vois des salut l'équipe, avec plaisir, l'habillage est super, merci à vous les gars. Bon, Nicolas, la connexion dans ton château est défaillante. <rire> en tout cas, bravo. Toujours ce, ce petit chambourage sur la connexion de Nico. Euh, avant que je vienne te voir Nicolas Purabo, je, je demande juste à Nicolas Cloco, quand même parce que sur cette première période il y a d'en parler. c'est vrai que Paris a pas su on va dire, euh, a été récompensé à, juste avant la pause avec le but de Neymar mais euh, ils sont tombés sur un grand Paolo Lopez et ils n'ont pas su maximiser leur temps fort et Marseille aurait pu, normalement après avoir laissé passer l'orage les dix premières minutes ils ont eu quelques coups en contre-attaque notamment avec notamment Jonathan Cruz qui a été assez euh, touché côté droit et Aminarit aussi qui a été intéressant entre les lignes
1: mais les gars, heureusement, chaque année, on démarre un classique avec un moins 1 au bout, de, au bout de 15 minutes. <rire> Pardonnez-nous pour une fois d'avoir eu un gardien qui, qui a arrêté 2-3 tirs. Parce que franchement, chaque année, c'est le même classique. Et en voyant ça, je me suis dit, bon, ben, peut-être que cette année, c'est notre chance. Voilà, c'est vrai que Paris, a vraiment, au bout, de, au bout de 20 minutes, ils peuvent mener 2-3-0. Donc je me suis dit, bon, ben, peut-être que c'est notre chance. Mais je me suis fait vite rattraper par la réalité en voyant que ouais, bah, dans le dernier geste, dans l'avant-dernier geste, c'est compliqué, c'est perfectible. Mais, euh, mais vraiment, je, je suis très heureux quand même d'avoir pu euh, euh, voir l'OM quand même eh bien, essayer de, de presser haut, euh, essayer de, 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 trouver des, des, de, de poser quelques problèmes tactiques au PSG. Et c'est vrai que parfois, par séquence, alors peut-être que vous, vous avez euh, la vision que Paris a, a, a pas mal dominé les débats en première période, mais moi, quelquefois, je me suis fait la réflexion en voyant l'équipe de Paris qui joue quand même assez bloc bas. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais deux, trois fois, je me suis fait la réflexion. Je me suis dit, bah, en fait, quel est, euh, quel est le but recherché par Galtier avec cette composition d'équipe, avec un milieu qui, euh, qui est censé être, euh, être très technique, etc., et au final, quelquefois, j'avais l'impression un peu bah, que ça jouait à la carotte. Donc, j'aimerais avoir votre, votre avis là-dessus sur, euh, bah, sur cette première période où euh, elle était vachement compliquée à analyser, j'ai trouvé, cette première période. En tout cas, moi, pour ma part, j'ai eu beaucoup de mal à, à l'analyser, pardon, où euh, l'OM avait la balle, où l'OM était parfois même le plus entreprenant, mais ça peut quand même faire 3-0 pour le PSG. Donc, euh, je suis
0: curieux d'avoir votre avis là-dessus. Eh ben, Nicolas puravo est-ce que tu réponds à, à Nicolas Cuoco
3: euh, la, la première période, en fait, effectivement, il y a un quart d'heure où Paris étouffe complètement l'OM et euh, avec un petit peu plus d'efficacité, effectivement, le match y est déjà plié. Après, on a déjà vu ce genre de match du PSG, euh, notamment euh, en Ligue des Champions contre le Maccabi Haïfa. C'est un début de match où Paris doit mener à, je ne sais plus trop, mais au moins 2-0. Et derrière, euh, derrière il relâche, en fait, il relâche le pressing et… Euh, et plutôt que de rester en position haute ou médiane, c'est un bloc qui aime bien, On a l'impression de rester en position basse, parce que ça permet de faire moins d'efforts, ça permet de mettre moins d'espace dans le dos, et puis ça permet de lancer assez rapidement. La tactique du PSG hier, elle était assez simple. Au bout d'un quart d'heure, ils ont commencé à... Il n'y a, a, la... a pas le physique en ce moment. De toute façon, pour faire des, des mi-temps complètes à fond, ils sont entre ceux qui sont fatigués, ceux qui ont peur de se blesser, ceux qui gèrent leur mondial. Euh... Franchement, je crois que jusqu'à jusqu début novembre, enfin jusqu'à mi-novembre, il faut, faut qu'on s'attende à, à avoir ce genre de rencontre. Mais le PSG hier, au contraire, je trouve qu'après le premier quart d'heure où, où ils ont vraiment mis le turbo, bah après ils ont un petit peu, ils ont un peu relâché ça, ils se sont mis dans un, dans un bloc plus prudent. Et puis ils ont trouvé assez facilement entre les lignes en sortant, parce que le pressing marseillais, oui, il était haut, mais franchement, il était très, très, très inefficace. Il a très rarement mis le PSG en difficulté. J'ai vu des équipes cette saison au parc euh, mettre beaucoup plus Paris en difficulté au niveau de leur pressing. Je pense à Monaco notamment qui avait vraiment empêché Paris pendant une demi-heure à, à toute sortie de ballon. Là hier, le PSG sortait du, le ballon assez facilement. Alors la présence de Ruiz au milieu, Neymar entre les lignes également. Et puis la tactique, elle a très bien fonctionné en première mi-temps. Parce une fois, le PSG doit boucler la première mi-temps avec une avance très confortable. Donc euh, je pense que c'était délibéré. Euh, C'est plus un choix pour euh, préserver le physique d'une équipe qui commence à être fatiguée qu'autre chose. Ce n'est pas l'OM en tout cas qui a fait reculer le PSG, J'ai pas l'impression.
0: Bon, est-ce que Yacine, tu, tu es d'accord avec Nico sur cette, cette première période avant qu'on passe à la deuxième Et juste aussi, quand même, le, je voulais parler quand même du coup prendre Messi sur la barre. Parce que euh, Messi, ça fait quand même la 14e fois en Ligue 1 qu'il touche les montants. Euh, au moins plus que, 4 de plus que tout autre joueur. Bon, il est, il est assez près, c'est compliqué. En plus, euh, il y a beaucoup de monde à la surface. Euh, il y avait Moukielé qui se met devant Paul Lopez, etc. Mais, euh, mais, mais ça touche la barre une nouvelle fois.
2: Ouais, ça fait, ça fait beaucoup pour Messi, mais... Euh... Bon après, il n'était pas facile parce qu'il y avait beaucoup de monde. Oui. Euh, il y avait beaucoup de monde devant le but. Il y avait même des Parisiens. Tu ne sais même pas si, à un moment donné, il n'allait pas être gêné par les Parisiens. Euh, mais pour revenir au, 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 à la première période, je pense qu'il y, y, euh, y a cette volonté. Alors, je ne sais pas si c'est une volonté parce que, parce que malheureusement, euh, je n'ai pas pu poser de questions hier en conf de presse. C'est une question qui, qui m'intéressait, notamment quand on va parler aussi de la, du début de la deuxième mi-temps. Euh, je ne sais pas en fait si, euh, si aussi ça ne fait pas partie de la stratégie parce que Galtier, on sait qu'il aime le foot de transition. Euh, et parfois se dire de partir de plus bas pour aspirer un peu l'adversaire et s'offrir des espaces. Est-ce que c'est une réelle volonté ou est-ce que c'est Paris qui est parfois en difficulté et qui n'est pas capable de rester haut et euh, qui décide enfin qui recule euh, pas par la volonté d'aspirer l'adversaire mais plus par euh, obligation, on va dire. j'arrive pas à trouver le juste milieu parce que euh, c'est tellement l'un euh, ou l'autre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de juste milieu. Euh, Paris, ils font 15 minutes où ils sont dans les 60 mètres de, dans les 30 derniers mètres de l'OM et ça presse et ça presse. Et puis après, tu as 20 minutes où Paris est carrément dans ses 40 mètres. Mm -hmm. Donc, je pas à comprendre si c'est une stratégie pour dire « Ok, il y a des temps forts, des temps faibles. » Et dans ce temps faible, on va reculer pour aspirer et s'ouvrir des espaces ou est-ce que c'est parce que vraiment tu ne peux pas le faire et donc tu recules euh, voilà, je pas à trouver le, le juste milieu parce qu'on va venir sur la deuxième période après, mais euh, sur le début de deuxième mi-temps, c'est pareil. Tu vois, pareil, est très, très bas, euh, plutôt organisé. Est-ce que c'est parce que tu mènes un zéro et que tu te dis, je vais m'ouvrir des espaces parce qu'ils vont quand même être obligés de venir nous chercher encore plus qu'ils l'ont fait en première ou est-ce que c'est parce que tu n'es pas capable de le faire j -j Je ne sais pas. Et comme il y a l'idée de Galtier qui aime aussi se foutre de transition, j'avoue qu'aujourd'hui, c'est plus Galtier qui va, répondre, qui va répondre à nos interrogations que nous qui allons dire euh, bah, c'est volontaire ou c'est pas volontaire voilà
0: euh, pour parler justement de la deuxième période tu m'as fait une belle transition Yacine je vois les, les commentaires des gens sur, sur le live Twitch qui disent euh, y avait, on a ressenti de la fatigue à partir de la 60 e minute et c'est aussi pour ça que le match a baissé d'un cran en deuxième période euh, Nico Kyoko. Euh, désolé, je voulais dire ton famille à chaque fois, mais c'est pour que on en fait, oh, parle de toi. Euh, comment t'as trouvé cette deuxième période Parce que c'est vrai qu'évidemment il y a le carton rouge de Samuel Gigot à 72e qui vient casser la fin de match, mais en tout cas avant sur, est-ce que tu penses pas que l'OM n'a pas su mettre suffisamment en danger Donnarumma par une occasion de, j'ai l'occasion de claude en tête ou même de Mbemba euh, qui vient faire cette virgule avant d'envoyer de, une mine et Donnarumma enlève, mais euh, il y avait peut-être moyen en fait, parce que nous on l'a vu, cette... enfin, on, le voit, on les voit tous les matchs avec Nico et Yacine, il y a des équipes qui ont embêté plus que ça l'OM, en tout cas offensivement, sur les cases en tout cas. Oui, il oui, bah,
1: y, y a aussi une part de, de fatigue je pense, parce que euh, même si tu as joué à, 9 contre, à 11 contre 9 euh, contre le Sporting, il y a quand même un enchaînement des matchs qui est, qui est assez répétitif depuis le début de la saison. Euh, C'est moi qui sonne là
3: C'est moi, excusez-moi <rire>
1: <rire> euh, mais oui après il y a, y a quand même ces deux occasions là qui ont quand même le mérite d'exister où en plus ça intervient après, après des beaux mouvements collectifs mais je ne vais pas paraphraser par rapport à ce que, que j'ai dit tout à l'heure dans cette équipe je pense qu'il y a vraiment un manque euh, de, de, de qualité dans les, dans les 20-30 derniers mètres un manque de tranchant et c'est pas pour rien que ces deux, les, les deux occasions qui viennent c'est de la part de Klos et de, et de Mbemba, malheureusement ça ne vient pas d'un milieu, ça ne vient pas d'un joueur offensif et, euh, et, et c'est ce qui manque à l'OM. Quand on voit des, des milieux comme Verretou et Rongier, euh, qui, 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 on dirait un peu les jumeaux, comme dans Sp les, les jumeaux, les Spiderman, le même, où ils sont là, ils se regardent tous les deux. Euh, malheureusement, offensivement, l'OM a ses limites. Et, euh, et sur ces 90 minutes-là, je trouve que, que le, le début de saison de l'OM, sur le plan offensif, il est assez bien résumé. C'est-à-dire que bah, ça, pêche, ça pêche dans les 20 derniers mètres. Après, il y a l'exclusion de, de Gigot qui change un peu tout. Bon, il y a ce tacle-là qui, qui, qui sort un peu de nulle part, qui est un peu stupide. On parlera peut-être de l'arbitrage. Voilà, on,
0: on fera une partie arbitrage tout à l'heure, parce que je vois beaucoup de réactions aussi sur sur live tweet, en disant, est-ce que vous allez parler d'arbitrage, le carton rouge, etc. Ouais. Là, on, fait déjà un, on parle déjà un peu tactique et ce qui s'est passé dans le match, mais, mais on fera des focus particuliers. Voilà, vas-y, ouais. Mais voilà, déjà que c'était dur à, à 11 contre 11 pour vous mettre en difficulté,
1: pour mettre en difficulté Do, Donnarumma. Alors à, à, à 10 contre 11, là, c'était quasiment mission impossible. Et, et je n'ai pas senti vraiment les Marseillais être autant entreprenants qu'ils auraient dû l'être. J'avais plus l'impression que voilà, qu'on ben, se, se prend notre petit 1-0. Avant le match, si on, avait, si on nous avait dit qu'on allait se prendre juste un petit 1-0 avec la qualité offensive, etc., ben, on n'en aurait pas rougi. Et là, pour le coup, à 10 contre 11, j'ai l'impression qu'on voulait un peu en garder, en garder sous le pied.
0: Euh, juste petite question avant que j'aille voir Nicolas Purabo sur le, et qu'on passe vraiment au focus avec le dispositif que, que, que Galtier a changé à Nico, qu'est-ce que tu as pensé de la performance de Gendouzi en, en, on va dire, en numéro 10, à, en soutien de Sanchez Parce qu'il a été mis là quelques fois à ce poste-là. Et moi, je le trouve pas terrible. Et quand tu as des joueurs… Alors, Apparemment, il a une petite blessure, il a une petite brouille peut-être avec, euh, avec euh, Igor Tudor, Gerson qui était sur le banc, qui n'est pas rentré, qui n'était pas rentré en Ligue des Champions. Et je t'ai vu tweeter hier sur Gerson en disant euh, pourquoi il ne le fait pas jouer alors que lui, en tout cas, il aurait le niveau dans ce genre de match. Ben,
1: moi, c'est clairement, clairement mon inconnu depuis le début de la saison. C'est à quoi sert Gerson C'est-à-dire qu'on a recruté un joueur de 25 millions d'euros, donc 25 millions d'euros pour les finances de l'OM, ce n'est pas rien. Et, euh, et comme si l'OM pouvait se permettre d'investir 25 millions d'euros sur un joueur, alors soit pour ne pas le faire jouer, et si c'est le cas, c'est pour le mettre à un poste qui n'est pas le sien. On se souvient de l'an dernier, avec San Paoli, il jouait piston gauche. Là, il joue reculé derrière l'attaquant. Et moi, je suis désolé, mais quand je vois les prestations de Rongier et Verretou, ben je me demande en quoi Gerson il est, euh, il est inférieur à eux. Et quand je vois Pape Gay aussi, avec ses rentrées... Je me demande aussi, qu'est-ce qu'il y a à Gerson en moins Sachant que Gerson, quand même, quand il était au Brésil, il a été élu deux fois meilleur joueur du championnat brésilien à ce poste-là. Il a gagné euh, je ne sais pas combien de trophées avec Flamengo à ce poste-là. Et puis, euh, et puis euh, on me répond, peut-être qu'il y a un manque d'intensité. Alors, oui, OK, moi, je peux l'entendre qu'il y a un manque d'intensité, mais qu'on ne me fasse pas croire que contre Ajaccio, dernier du championnat, où tu sais que tu vas avoir le ballon, où tu sais que qu'Ajaccio va jouer au <coughs> Jogba, où tu vas avoir besoin de milieu de terrain capable de se projeter, qu'on ne me fasse pas croire qu'un Gerson, il est inutile dans ce genre de confrontation. Donc vraiment, pour moi, l'inconnu de, de ce début de saison, il y en a pas mal. Tudor, il fait un début de saison ben voilà, de qualité. On ne peut pas lui enlever, lui enlever sa troisième ou quatrième place. Je ne sais pas combien l'OM est, est ce matin. Quatrième, On ne peut pas lui enlever euh, les six points ouais. en Ligue des Champions. On ne peut pas lui enlever beaucoup de choses. Mais il y a certains, certains inconnus et, euh, et j'aimerais bien être en conf pour lui poser la question est-ce que Gerson est une option dans votre esprit au milieu de terrain parce que voilà je trouve qu'il a des qualités que Verretou et Rangier n'ont pas que Pape Gay n'a pas du tout ça me paraît évident ce joueur là pour moi c'est un mystère au milieu de terrain je ne sais pas ce qu'il fait à, à l'OM mais voilà est-ce que Gerson est une option au milieu de terrain donc si j'ai des confrères qui m'écoutent et qui ont la chance de pouvoir assister aux conférences de presse eh ben, j'aimerais vraiment que cette question là soit posée euh, au coach croate
0: je voyais des réactions de journalistes euh, euh, qui, qui, euh, représentent, qui, qui suivent l'actualité de Marseille et qui disaient qu'il y avait une petite brouille et que Gerson boudait un peu le euh, Et donc, c'est pour ça aussi qu'il ne le fait pas jouer. Mais, bon.
1: mais, mais, mais là, c'est pareil. Je suis très curieux d'avoir un avis extérieur de coach Yacine ou même de Nico sur, sur euh, le milieu de terrain de l'OM hier soir. Est-ce que moi, je fais une fixette ou est-ce que c'est vraiment une réalité Hier, ils ont pris un bouillon et il euh, y a peut-être des choses à changer euh,
0: à ce niveau-là. Alors, à, qui veut répondre avant qu'on passe au 4-3-3 de Galtier Comme
2: ça. Ah ben, moi, je pense, moi, je pense depuis la saison dernière, de toute façon, que Derson, il est mal utilisé à l'OM et, euh, et que pour moi, évidemment, qu'il doit être dans un des, des milieux, dans un des deux milieux, parce que parce qu'il a une qualité de passe, parce que voilà. Donc, je, moi aussi, je ne comprends pas. Après, c'est toujours pareil, les coachs, ils ont. Nous on, a, nous, on voit les, le, le, le foot avec nos yeux extérieurs en se disant euh, c'est les meilleurs, entre guillemets, etc. Après, les coachs, ils ont ils ont leur sensibilité, ils ont leur, ils ont leur affect aussi parce que ça reste des humains. Et puis, ils ont aussi des choses qu'ils voient à l'entraînement. Il y a parfois des comportements. Tu sais, des fois, tu te dis euh, le mec, il est, est peut-être meilleur, mais son comportement, euh, moi, je le, tant qu'il ne changera pas de comportement, il ne jouera pas. Donc, euh, voilà, il y a des choses qu'on qu ne sait pas forcément. Mais en termes de footballeur, pour moi, bien sûr que c'est au-dessus de Verreto et Rongier.
0: Bon, passons au dispositif, Alors je vois sur les, les réactions, notamment la part de Bouton PG qui dit que n'était pas un 4-3-3, mais un 4-4 de losange, effectivement. C'était plus Verratti en pointe basse avec Neymar en pointe haute du losange et Messi et Mbappé devant, effectivement. Euh, Nico, curabo, euh, Donc, Galtier qui a changé son système par rapport à ce qu'il faisait depuis le début de saison, euh, ce fameux 3-4-1-2, euh, avec aussi peut-être lié à des absences comme Ramos qui était suspendu, Kim Pembe et Nuno Mendes qui sont toujours blessés, et donc, on avait hier une défense à 4 avec Akimi Marquinhos, Danilo Bernat. Et donc, Danilo qui est titularisé. On en parlera tout à l'heure, c'est la mauvaise soirée de la nouvelle qui est sortie sur Péture en première période. Et Fabien Ruiz qui faisait son, son entrée dans le 11, en tout cas, pour ce match avec Verratti, et Vitina. Et Mbappé, Messi et Neymar. Alors, on fera des focus tout à l'heure pour parler de Fabien de Ruiz, on en parlera tout à l'heure précisément. Mais déjà, dans l'animation, il en a parlé en après-match Christophe Galtier. Il avait choisi ce, ce système pour avoir un meilleur équilibre au milieu et des meilleures sorties de balles pour toucher les trois devant dans des meilleures positions, Nicolas Pluravreau. Est-ce que c'est ce que tu as vu hier
3: Ouais, c'était intéressant. C'était intéressant parce que enfin, sur, sur, sur le système, en fait, il va y avoir deux choses. La première, c'est effectivement le, le positionnement et ensuite, il va y avoir la, la manière dont les joueurs se comportent sur le terrain. Sur le positionnement, le, ce, 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 cette, quatre, cette défense à quatre, elle est intéressante parce que qu'on le veuille ou non, ça sécurise quand même. Ça remet notamment Marquinhos dans, dans, dans une défense où il a plus de repères, il a moins de couverture à faire. Euh, ça permet aussi sur le papier d'avoir, euh, encore une fois, des, des lignes plus, plus, plus compactes. Le souci du losange, comme ça au milieu, moi j'aime bien le 4-4-2 en losange de manière offensive. Euh, par contre, quand tu n'as pas le ballon, je trouve que c'est un système qui peut vraiment fragiliser tes côtés si tu n'as pas au moins des deux attaquants qui, qui vient un peu donner un coup de main. Et hier, entre Mbappé et Messi, qui n'ont absolument pas fait le Enfin un peu Mbappé, mais de manière très, très sporadique, mais tu n'avais pas suffisamment de, de, de course de la part des, des deux attaquants. Et donc, du coup, on a, eu un, on a eu des côtés quand même assez fragilisés, notamment le côté de Bernard qui avait été clairement ciblé, je pense, par l'OM. Donc voilà, c'est un système qui a encore une fois beaucoup d'avantages, je trouve, par rapport à, à l'effectif actuel du PSG. Et c'est aussi paradoxal, c'est qu'on se retrouve toujours avec le même débat sur nos pistons qui sont faits pour une, pour une défense à 3 On ne joue jamais avec eux, donc on avait dit dans le podcast la semaine dernière que si c'était effectivement pour s'entêter à jouer dans l'axe, autant, autant passer à une défense à 4 parce qu'au moins tu allais renforcer ton milieu. Et puis, bah, hier, euh, tu repasses à 4 et c'est quasiment la première fois de la saison tu donnes autant de ballons à Hakimi. Donc, c'est à rien comprendre au niveau de leurs intentions. Euh, pff, écoute, c'était euh, voilà, là de ce point de vue-là, c'est ce que je disais. Il y a, il y a, il y a la tactique d'un côté et puis il y a le comportement des joueurs. Quoi. Et euh, à mon avis, en tout cas, sur ce qu'on a vu hier, si ça va être confirmé avec toutes les blessures, donc on devrait voir cette défense à 4 pendant 3-4 matchs, euh, si Galtier trouve assez rapidement des bons réglages que ça se met à tourner à peu près correctement euh, je ne serais pas étonné qu'on abandonne la défense à 3 pour un long moment
0: Yassine Ahmed yes. euh, est-ce que tu es des mêmes avis que Nico et, de, et par rapport à ma GR et que, au match et et qu'au niveau des blessés euh, Christophe Galtier va réutiliser le système et je crois savoir que toi tu as aimé en tout cas la performance de Marc dans une défense à 4 lui qui est en difficulté depuis le début de saison le capitaine par exemple
2: oui, alors, alors déjà, quelqu'un en compte de presse, il dit que c'est pas l'absence de Ramos qui le fait passer à 4. Oui,
0: bon. oui.
2: Permettez-moi. Bon, ou <rire> <rire> euh, chacun jugera comme il veut. Il dit qu'il y pense depuis un moment. Euh, bon, voilà. Et effectivement, je pense que c'était le bon moment avec l'absence de Ramos, avec euh, le fait de vouloir densifier le milieu de terrain. Il y a eu plein de… En fait, il y a plein de petits éléments qui sont venus et c'était le bon moment. Euh, il y a, y a plein de choses, en fait, dans ce 4-3-3. Évidemment, je rejoins Nico. Euh, de toute façon, vous pouvez jouer en 3-4-3, et je l'ai dit la semaine, la semaine dernière, en 3-4-3, en 5-3-2, en 4-4-2, tout ce que vous voulez. À partir du moment où les joueurs ont la bonne attitude ou n'ont pas la bonne attitude, de toute façon, le système, c'est un peu euh, euh, l'excuse facile. Euh, ce n'est pas l'explication à tout. Euh, maintenant, c'est clair que il euh, y a eu, par exemple, sur le premier quart d'heure, euh, c'est l'attitude des Parisiens qui fait la différence. Ce n'est pas le système. c'est pas de dire « on est en 4-3-3 » donc c'est pour ça que le pressing parisien fonctionne sur l'OM le premier quart d'heure non c'est juste parce qu'en fait il y a un bloc équipe qui est compact que tout le monde fait la même chose et que Paris défend en avançant donc tu aurais pu faire la même chose en 3-4-3 et, et, et c'est pour ça que je voulais parler de Marquinhos est-ce que Marquinhos il a été meilleur hier parce que c'était une défense à 4 ou est-ce qu'il a été meilleur parce qu'il n'avait pas à gérer Ramos et en fait c'est ça la question encore une fois et c'est pour ça qu'il il y a plein de, de, de choses. Euh, il, y a, il y a le premier élément, c'est de dire « Galtier, maintenant, tu sais que tu peux avoir un autre système. » Voilà, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que dans ce système-là, malgré tout, et chacun euh, en fera ce qu'il veut, bah, tu as finalement, avec deux attaquants, permis à Mbappé d'évoluer dans une zone qu'il préfère et pas d'être la pointe devant Messi et Neymar. Voilà. Donc, en fait, tu as réglé plein de petits trucs. Tu as fait plaisir à Mbappé. Peut-être que Marquinhos est mieux à quatre. Euh, tu as renforcé le milieu de terrain pour avoir de la construction. Euh, voilà. Donc, il y a plein de points positifs. Effectivement, comme le dit Nico, le losange, c'est très spécial parce qu'il va falloir que euh, les deux joueurs qui jouent autour de Verratti, puisque c'est lui en point de passe, euh, soient capables très vite d'aller fermer sur les côtés euh, parce que le losange, c'est spécial. Heureusement que Neymar euh, fait beaucoup d'efforts parce qu'il est beaucoup venu se replacer dans ce milieu de terrain. Donc, ça va te permettre de gérer. Pareil, est-ce que… Euh, oui, Verratti, il te permet de sortir les ballons. Il y a eu des so Franchement, il y a eu des sorties de balles en première période. Elles étaient vraiment très bonnes sur des, une touche de balle avec Ruiz, Verratti, Vitinha, Neymar qui revenaient et qui sortaient. Franchement, c'est… <coughs> Maintenant, est-ce que… Pareil, dans l'absolu, est-ce que c'est, est-ce que penser à un Ruiz en 6 avec un Verratti plus haut parce qu'il a plus de volume de course euh, être... il voilà, y a plein d'ajustements qui vont être trouvés et puis la dernière chose c'est l'utilisation des couloirs et je rappelle quand même que euh, dans l'histoire du football euh, par exemple le Brésil a souvent eu des latéraux euh, très offensifs etc et pourtant le Brésil a pratiquement sauf 2002 où il gagne la coupe du monde à 3 a pratiquement tout le temps joué à 4 en fait ce c'est pas rédhibitoire encore une fois le système c'est juste comment tu organises euh, ta mise en place défensive quand tu perds le ballon si Akimi décide d'attaquer, bah Vitinha peut-être va couvrir. Est-ce que c'est Marquinhos et, et quelqu'un vient entre les deux centraux Voilà, c'est une organisation à trouver. Et d'ailleurs, Galtier, pour, pour, pour terminer là-dessus, pareil en conférence de presse, il a bien expliqué qu'il avait travaillé le système deux fois à l'entraînement les deux derniers jours, que euh, l'avant-dernier jour, il n'a pas été satisfait, que le dernier entraînement avant le match, il a été satisfait, parce qu'en plus il a eu un échange avec ses joueurs pour voir ce qu'ils voulaient, enfin comment ils le sentaient, etc. Et il a dit aussi que maintenant, il allait avoir cinq jours, euh, puisque le prochain match, c'est vendredi, pour bien euh, peaufiner le système. Voilà. Ça veut dire que dans sa tête, bah, en plus, avec l'absence de Danilo plus Ramos la semaine prochaine, euh, tu n'as pratiquement plus de défenseurs centraux. Et maintenant, le prochain, c'est euh, Bichabu.
0: Eh, ça, est Bichabu, hein, le jeune défenseur voilà. qui, euh, qui joue avec les, avec les Titi et qui euh, évolue en Youth League avec les jeunes du Paris Saint-Germain, notamment, et en, et en 19, évidemment.
2: Voilà, donc je pense que donc, je pense que c'est maintenant une vraie option. On voulait le voir. Et encore une fois, moi, je ne suis pas pour dire, euh, comme on l'a réclamé la dernière, ouais, le 3-4-3, c'est la solution, le 4-3-3, c'est la solution. Non, il n'y a pas de solution. Je pense que ça dépendra de l'adversaire, des présents, de ce que tu veux faire, du contexte du match. En tout cas, il l'a mis en place, ça a fonctionné. Ça veut dire que tu as une, maintenant une vraie option supplémentaire pour animer ton équipe en début de match, mais aussi en cours de match.
1: Si, si, si je peux me permettre d'intervenir là-dessus euh, bah au moins déjà ça vous fait un plan B parce que c'est vrai que depuis le début de la saison on avait l'impression qu'il n'y en avait pas, pas vraiment euh, maintenant comme il l'a dit euh, coach Yacine il y, y a des choses à travailler etc et il vaut mieux parce que euh, l'OM s'est quand même procuré quelques opportunités je l'ai dit
0: ah. Ah. T'as un petit problème de connexion, euh, Nico, euh, on t'entend euh, On t'entend un peu. Euh, Est-ce que tu m'entends, Nico, Nico Nico, Nico, t'as une connexion un peu faible, on t'entend pas trop trop bien. Euh... Il va revenir, il va revenir. Ouais, tu vas revenir, bon, euh, il va revenir, euh, notre ami Marcin. Ouais, ouais. Est-ce que tu nous entends bien, Nico ah, écoutez, c'est normal qu'on ait des petits soucis techniques. Hein. Ça ne serait pas par United si on pas des petits problèmes de, de, de connexion pour le premier live Twitch. On essaye en tout cas, on essaye de faire un maximum pour avoir <rire> une bonne connexion.
1: Est-ce que vous m'entendez
0: très... Oui, non, mieux. on Ça y est, on ah, t'entend. Voilà.
1: Alors, alors je, je, ouais. je, je vais reprendre. Euh, moi, je, je, ce que j'ai trouvé sympa hier côté PSG, c'est que ben, enfin, vous avez peut-être trouvé un plan B. Et c'était n'était pas forcément le cas depuis le début de la saison. On avait l'impression que, malheureusement, si, si les événements ne tournaient pas en votre faveur, on l'a vu quelques fois, que ce soit en Ligue des Champions, contre Benfica, etc., bah, malheureusement, ça manquait d'idées. Donc, il y a, y, a, y a ce mérite-là à Galtier, je pense. Euh, après, même si ça, ça, ça vient des événements, au moins, il l'a fait, au moins, il a tenté, au moins, il a vu que ça a marché. Maintenant, si je dois apporter un peu, un peu de nuance là-dedans, euh, c'est que l'OM s'est procuré quand même quelques occasions. Alors je ne veux pas répéter tout ce que j'ai dit depuis le début euh, de, de, du live. L'OM a manqué de tranchant, a manqué de précision dans le dernier et avant-dernier geste. Et, euh, et face à une grosse équipe, face à une grosse cylindrée européenne, je pense que malheureusement, pour le PSG, ça pourrait, ça pourrait coûter quelques buts quand même. Bon, Mais ça, ça, Hugo.
3: Excuse-moi, ouais, Hugo. Vas-y, Hugo.
0: Euh,
3: ça, ce, ce discours de face à une grosse écurie européenne, on l'a entendu toute la saison dernière, et euh, je me rappelle du match aller contre le Real Madrid, on a vu un PSG qui était complètement métamorphosé, donc le, le PSG a cette euh, fâcheuse habitude qui est parfois frustrante de se mettre euh, assez souvent au niveau de l'adversaire, et euh, régulièrement d'ajuster son niveau par rapport à l'adversité. Je, je pense que ce qu'on a vu hier, c'était les bases d'un système assez intéressant, parce que comme le dit... Alors, on l'appelle coach Yassine, visiblement. Donc, comme le dit coach Yassine. <rire> J'aimerais qu'on m'appelle coach Nico, moi, dans le groupe, maintenant, d'ailleurs, j'ai des requêtes. Mais bref. Donc, comme le non dit... Non, il n'y a qu'un coach. <rire> ouais. Alors, comme comme le comme pense l'adjoint Nico, euh, moi, je pense qu'il euh, y, a, y, a, y a quand même beaucoup d'avantages dans ce système. Tu as effectivement donc, une défense à quatre, tu as plus de repères pour certains. As, comme le dit euh, le Yacine, tu as, as, as Mbappé qui se retrouve avec, avec quelqu'un à côté de lui, c'est plutôt sympa. Mais je pense quand même que. Et tu as, as Neymar aussi qui est replacé vraiment pour le coup un, un vrai meneur de jeu euh, derrière les deux attaquants dans le cœur, c'est vraiment très intéressant. Et puis surtout, moi je trouve que le côté vraiment très positif de ce système, c'est que tu as, as ce milieu à trois qui. Pour le coup, en plus, on le connaît au PG. Hein. C'est un système qui a déjà fait ses preuves à Paris. Ça, ça te donne une densité nouvelle, ça te donne une possibilité de pressing plus facile parce que justement, moi, je pense que les dix premières minutes, elles sont a priori pour moi dues à ce, à ce système avec les trois milieux qui, qui montent bien haut de manière compacte. Et donc, il y a bien le point positif. Après, il va engendrer aussi pas mal de soucis donc il y a des ajustements à trouver, puis après il va aussi y avoir le problème de la, de la structure de l'effectif du PSG, on a beaucoup de défenseurs centraux, quand il va y avoir euh, Marquinhos, euh, Ramos, Kimpembe qui seront de retour, plus peut-être euh, euh, le fantôme de l'Inter qu'on nous promet depuis six mois, qui va peut-être débarquer aussi, bah, du coup tu vas te retrouver avec un système où il va falloir faire des choix, et peut-être qu'aussi c'est ce qui avait un petit peu freiné en début de saison euh, Galtier pas que le système avec les pistons en se disant j'ai des pistons pour jouer à trois mais quand tu as trois défenseurs centraux euh, qui ont une possible titularisation dans les pattes il faut faire des choix et Galtier a gagné du temps avec ce système peut-être que maintenant il va devoir en faire donc, euh... mais oui il y, y, y a pas que il y a quand même beaucoup d'avantages à ce système à cal je trouve mais euh, après, les...
1: après, ouais. après petite nuance aussi sur, sur la performance de votre milieu de terrain c'est vrai qu'il n'y avait pas photo hier et, et moi, pour, pour regarder les matchs de l'OM, euh, je, je vous prie de me croire qu'en Ligue des Champions, vous allez avoir une autre adversité que ronger vereto au milieu de terrain. <rire>
3: Bah, Gwen, ouais, mais comme l'an dernier, quand on a affronté le, le, le Real Madrid, on avait promis au PSG de prendre le bouillon face au Real au match aller. À l'arrivée, le Real n'a pas existé. Tu vois, ils sont capables de sortir des matchs différents. Là, c'est. Ouais, il faut pas. Mais après, après tu c'est évident que si tu concèdes 18 tirs contre City ouais, ouais. En, en Ligue des Champions, tu gagneras pas 1-0. Je suis d'accord avec ouais, toi. Ouais. Mais le PSG contre les grosses équipes, c'est pas le même PSG à chaque fois. Donc, c'est euh, à nuancer. C'est vrai, après, euh, Vitina
1: euh, et, et Fabien Ruiz au milieu de terrain, ils n'ont pas forcément non plus de, de, de grandes références en Ligue des Champions, donc euh, c'est vrai que je, je serais curieux de les voir euh, contre un milieu, euh, le, le milieu du Real Madrid euh,
3: cette saison, par exemple.
0: Mais bon, on, on verra en tout cas si, euh, si ça arrive euh, de voir ce, ce Paris Saint-Germain face au Real Madrid qui a gagné. Il ah,
3: y, y a plus de chances de voir PSG Real que Marseille-Real, de toute façon. Ah, ça. <rire> <rire> bon, euh, ma,
1: mathématiquement, ça va, hein, 6 points, là, on est, on est pas mal, hein.
0: Ah ouais, il y a encore des. 6
1: points pour, et, 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 si, 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 si pour nous, c'est énorme, hein, les gars, vous ne vous rendez pas compte. Hein.
0: Ah bah c'est sûr que c'est. Ah si, 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 on
3: s'en rend compte, ouais, les
0: gars. <rire> compte. Ah si, on s'en rend compte, t'inquiète. Euh, mais bon, c'est sûr que si à chaque fois l'adversaire en face euh, vous, vous joue en infériorité numérique, c'est plus sympa quoi. Non, je rigole. Ouais, euh, on l'a vu hier soir pour vous. Hein. <rire> bah On n'y peut rien si t'as un mec en face qui fait un tag de boucher. Hein. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise, nous on va reparler. On va reparler tout on, on va passer à vos focus justement. Vous voulez euh, parler d'un joueur en particulier et venir vers toi Yacine. Euh, toi, tu voulais parler d'Ashraf Hakimi, dont on n'a pas trop parlé encore dans le podcast. Dans cette défense à 4, euh, comment tu as trouvé son matière Lui, qui est quand même beaucoup décrit depuis le début de saison euh, par euh, son apport, euh, Alors, soit parce qu'il n'est pas servi, soit parce qu'il fait plus les appels, parce qu'on ne veut, voilà, veut pas le trouver, ou alors peut-être que lui ne fait plus d'efforts et, et reste plutôt se content d'être... Euh, de rester derrière. Mais c'est vrai que là, ce système à 4 en tout cas, on l'a moins vu en difficulté défensivement. Je ne sais d'accord.
2: Ben oui, mais en fait, c'est encore une fois l'histoire du, du système, C'est pas que le système il y a une question d'animation et des joueurs qui sont autour de toi, de ce que tu fais quand tu as le ballon et quand tu n'as pas le ballon. Euh, c'est trop facile de dire oh, Akimi, c'est un piston, c'est un joueur de 3-5-2. S'il n'est pas dans un 3-5-2, il est nul. Mais non, il, il joue quand même dans une équipe une équipe, c'est un collectif, euh, et c'est pour tout le monde pareil. Euh, donc, Hier, pourquoi Pourquoi il y a des choses qui sont très intéressantes dans ce qui s'est passé, malgré que c'était une défense à 4 Alors déjà, défensivement, je l'ai trouvé plutôt correct. Il n'a pas été forcément mis en danger. Euh, mais, mais surtout, en fait, c'est que on, hier, et, et c'est pour ça que son match, il est mitigé malgré tout. Hier, il a été il, utilisé sur ses forces. Ça veut dire que quand il a pu prendre le couloir, il l'a pris. On l'a souvent trouvé lancé. J'ai répété mille fois dans les podcasts que c'est un joueur qui a besoin d'être lancé et pas d'être installé euh, sur une possession déjà très haut et de jouer d'un contre un parce que ce n'est pas, son, pas son, son style de jeu. Euh, donc, moi, je veux bien qu'on m'explique ouais il est pro, il doit s'adapter à tout. À un moment donné, c'est toujours pareil. Quand Zidane euh, au Real, il jouait euh, meneur de jeu côté gauche, euh, on n'essayait pas de le trouver dans la profondeur comme un, comme un ailier gauche. On lui donnait le ballon dans les pieds. Donc, arrêtez de raconter n'importe quoi tout le temps pour dire qu'un joueur, il doit savoir tout faire. Eh bien, Hakimi, c'est pareil. Hakimi, il a besoin d'être trouvé, lancé. Et hier, le problème, c'est qu'il est trouvé lancé. C'est qu'il fait les bons appels. Par contre, il ne fait que des mauvais choix, après, sur ses centres. Les centres en retrait ne sont pas les bons. Euh, la passe sur le 3 contre 1, juste avant le but, pas, la passe, elle est horrible. Euh,
3: en fait,
0: D'ailleurs, il y a les, les latines, et je te donne la parole, il y a dans, les, dans, les, dans les commentaires sur Live Twitch, il y a beaucoup qui disent euh, Akimi, pas top. Il y a une question un lieu aussi. Il y a une séquence où Akimi, c'est Drax92. Il y a une séquence où Akimi fait une passe dégueulasse sur un contre. Ouais, il a repris ton mot dégueulasse en plus. C'est un bel hommage. Et c'est vrai qu'il y, y, y a certains choix qui n'ont pas été bons hier d'Akimi. bah oui, et en fait, c'est
2: ça, ça qui est frustrant. Ça veut dire que appel est, les appels sont bons. Pour une fois, il a été trouvé, et notamment, alors, par Messi, par Fabien de Ruiz. On a joué avec lui hier. Il a eu des situations. Par contre, sur 10, 10 situations, il y a neuf fois où son choix ou son geste technique n'est pas le bon. Quand il fait le centre sur Mbappé en deuxième mi-temps, ce n'est pas du tout là qu'il fallait jouer. Parce que les Marseillais, au moment où Mbappé fait son temps d'arrêt pour, pour prendre d'être de, 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 en retrait et prendre le temps d'avance, les Marseillais le voient. Donc, ils viennent fermer tout de suite. Ce n'était pas là qu'il fallait la mettre. Sur le 3 contre 1, ça passe. Elle est horrible. Il y a un défenseur marseillais il la met sur lui. Tu peux la mettre devant ou derrière il la mis sur lui. Donc c'est la justesse technique qui n'est pas bonne. Mais par contre, ça veut dire que quand il va retrouver un peu de confiance et qu'il va être plus juste dans, dans, son, dans ses choix, mais évidemment que c'est tout ce qu'il y a eu avant, c'est ce qu'il faut faire avec la justesse technique. Voilà. Mais, et pourtant, hier, c'était dans une défense à quatre. Donc, encore une fois, ce n'est pas une question que de système. C'est une question d'animation. C'est une question de, de collectif. C'est une question de compensation aussi. C'est-à-dire que quand tu sais que tu peux y aller, même si tu es dans une défense à 4, quand tu peux y aller, euh, je veux dire, euh, pour ceux qui, encore une fois, on peut parler de l'histoire du foot, et je ne compare pas, encore une fois, quand je donne deux noms, ce n'est pas pour dire que c'est les mêmes joueurs. Mais Cafou, euh, ça n'a jamais été le meilleur défenseur du monde, euh, et pourtant il a toujours joué dans une défense à 4, et il a joué dans des équipes qui ont gagné des titres. Donc on arrête de nous expliquer que le système, c'est la solution à tous les problèmes. Hier, c'est dans une défense à 4, et moi, j'ai bien aimé le match d'Akimi, sauf le dernier geste, Alors, on va me dire, c'est le plus important. Mais j'ai trouvé plus intéressant que les 10 les matchs précédents d'Akimi, ça a été son meilleur.
0: Au moment où tu parles, Yacine, tu vois d'ailleurs une photo d'Akimi. On vous rappelle, hein, vous voyez ce bel habillage qu'on a depuis le, le début du, du live Twitch et, et du podcast, dont on vous rappelle qu'on utilise le, le logiciel Narrative, RGPN narrative avec un seul RA. N-A-R-A-T-I-V-E, si vous voulez euh, le télécharger, l'utiliser pour vous vos, vos live, etc. sur Twitch. Par exemple, peut-être qu'il y a des streamers qui sont avec vous. N'hésitez pas parce que c'est très très simple d'utilisation et vous pouvez vous, vous confectionner ce bel habillage avec des, des beaux templates et des beaux fonds, comme, comme on le fait avec le logo de Paris United, que vous voulez, en bas à droite, avec le score, etc. C'est vrai que ça fait une sacrée amélioration par rapport à nos lives Skype, hein, Nico et hein, c'est D'ailleurs,
2: juste, il y a, y a un petit commentaire sur Marcelo, mais c'est tellement ça, c'est-à-dire ça que Marcelo, il fait une carrière euh, dans une défense à quatre, le mec, il sait surtout, mais surtout, pas défendre. Il sait tout faire, sauf défendre. Et le mec, il fait, il fait 15 ans au Real, et il gagne 4 ligues des Champions, etc. Donc, ouais. on, peut,
0: on peut parler d'un joueur euh, un peu plus euh, on va dire récent, euh, Alexander-Arnold, qui a beaucoup de difficultés défensives et qui s'éclate, forcément. Ah oui. il, il a un début de saison compliqué, Alexander-Arnold. Il était d'ailleurs sur le banc hier euh, face à Manchester City. C'était James Miller qui était euh, à sa place avec le brassard de Catherine. Donc C'est dire aussi que euh, euh, Klopp redoutait un peu l'armada offensive de, de City. Et il était remplaçant hier Alexander-Arnold. Euh, on continue avec vos focus, on passe au focus de Nicolas Puravo. Toi, c'est par rapport aussi à ce dispositif et à l'intégration d'un troisième milieu, c'est Fabien Ruiz que tu voulais relever, mon cher Nico, le gagnant de ce système, finalement. Il a donc été titulaire. On sent qu'il monte en puissance et il a été très bon, notamment en deuxième période, pour colmater les brèches et relancer rapidement.
3: Ouais, j'ai trouvé un match intéressant, franchement. Un peu timide en première mi-temps, mais euh, tu sens en deuxième mi-temps que quand il se. Quand il prend des initiatives, qu'il est un peu, un peu plus libéré, il peut te faire du bien. Ce joueur euh, on connaissait techniquement, voilà, c'est un, un très bon joueur. J'ai aimé cette, euh, cette manière de ressortir le ballon proprement, vite, euh, de se projeter, d'être à l'origine également de, de pas mal de choses. Il a pris des, initiat des, 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 des initiatives et, euh, et ouais, j'ai trouvé que c'était vraiment un match intéressant. Surtout que ça confirme qu'il est meilleur. Alors, Yacine a dit le contraire tout à l'heure, mais... Euh, Là, justement, je ne suis pas sûr que tu, tu gagnerais à mettre Fabien Ruiz devant la défense. Voilà, je trouve qu'il est bien meilleur dans un rôle un tout petit peu au-dessus, même si, oui, il a moins de volume que quelqu'un Verratti au niveau des pressings. Mais, euh, ouais, j'ai trouvé que c'était euh, de loin son meilleur match, de très, très loin. Bon, après, il n'y en a pas non plus il euh, en a pas disputé 20 non plus. Donc, euh, voilà, il y a une montée en puissance qui correspond à ce changement de, de, de système. Et je trouve que c'est plutôt. Euh, Plutôt une bonne chose, en tout cas, c'est un joueur que j'ai voilà, trouvé vraiment intéressant hier et euh, hâte de le revoir dans, dans ce système et dans ce rôle.
0: Avant que je passe au, au focus de, de Nicolas Cuoco, Yacine, tu voulais dire un petit mot peut-être sur voit Ruiz on va, on va Oui, aller. oui.
2: Parce, que, parce que en fait, évidemment que comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, le, le système, ce n'est pas l'explication à tout. Mais évidemment que s'il y a des systèmes qui existent, c'est qu'il y a quand même une raison. et Je ne vais, vais pas dire « ouais, on l'avait dit, on l'avait dit », mais ceux qui ont suivi le podcast d'avant l'arrivée, qu'on avait fait euh, sur Fabian Ruiz, tout ce qu'on a dit depuis le début, euh, sur sa formation, sur euh, le football espagnol, sur euh, quand il est sélectionné chez les jeunes notamment, sur euh, son passage à Naples, ah, désolé, mais si Campos découvre, ou Galtier, si Campos et Galtier découvrent que c'est un joueur de milieu à 3, bon, c'est quand, quand même inquiétant. Voilà, Fabien Ruiz, il n'a pas le volume pour jouer à 2, il n'a pas le, 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 le passé, le parcours pour jouer à deux. Euh, ou alors, je parle à deux, quand je dis à deux, ne me dites pas euh, contre, euh, contre Reims ou quoi, ou euh, Paris à 80% de possession de balles, tu vois. Euh, je parle dans les matchs où il y a de l'intensité, des courses à faire. Par contre, oui, c'est un joueur de milieu à trois, parce que c'est sa formation en Espagne, parce que c'est sa formation en sélection espagnole. Euh, Rappelez-vous, c'est la génération Ceballos euh, Et parce qu'à Naples aussi, il a beaucoup joué comme ça. Voilà. Et donc là, il se retrouve dans un, dans un poste, et un rôle qu'il a déjà occupé, qu'il connaît, avec, en plus, à côté de lui, deux joueurs de ballon. Bah, tout de suite, ça va mieux. Mais c'est logique, en fait. C'est-à-dire qu'il y a le système, et il y a aussi qui t'accompagne. Euh, je ne suis pas persuadé que euh, si tu lui avais mis euh, Herrera et, et gay hier, euh, tu aurais vu le même Fabien Ruiz.
0: Alors, ne, rappelle donc, pas euh... des, ne rappelle pas des vieux démons. Mais non, mais... <rire> non,
2: mais voilà. Donc, je veux dire, on ne découvre pas que c'est un joueur de milieu à trois. Maintenant, euh, pareil. <rire> Maintenant que tu sais que vraiment il est, il est plus à l'aise dans un milieu à 3, comment tu fais pour repasser un milieu à 2 C'est-à-dire que tu te passes de Fabien de Ruiz, qu'est-ce que tu fais avec Ramos Là, il va y avoir des, des questions qui vont se poser aussi à Galtier.
0: C'est là que ça va être intéressant de sa réponse tactique à, à Christophe Galtier quand il aura aussi euh, le retour des joueurs, notamment Ramos qui va revenir en suspension. Nico, Nicolas Cluoco, euh, mon ami marseillais, va nous donner son focus. Chancel Mbemba, qui a été très très bon le défenseur international congolais, qui a muselé Mbappé dans son rencontre 1 1 avec lui.
1: Tout à fait. Alors pour moi, ce Chancel Mbemba, c'est tout simplement la, la meilleure recrue de l'intersaison. Et Dieu sait qu'il y en a eu beaucoup des recrues. Euh, bah, je trouve qu'il a toutes les qualités de, du défenseur moderne, avec des gros guillemets, c'est une expression un peu à la mode. Mais en tout cas, je trouve que lui, il représente assez bien, du moins il a défini bien, assez bien cette, cette définition. Bah, il, a, il a des qualités athlétiques assez importantes. Il est, il est capable de gérer la profondeur. Dans une défense à 3, on sait que c'est très important. Donc, il va très, très vite. Euh, défensivement, bah, vous l'avez vu hier, hein, avec Mbappé, dans les duels, il est très, très fort, en 1 contre 1, notamment. C'est pour ça que, d'ailleurs, Tudor peut se permettre euh, de gérer euh, l'aspect défensif euh, en, en individuel, parce qu'il peut compter sur Bailly, il peut compter aussi sur, sur Mbemba. Et donc, voilà, hier, vous avez vu un peu sa palette face à Mbappé, mais face à Kane, il l'a déjà fait. Face à Son, il l'a déjà fait. Bon, Malheureusement, il, 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 il concède un, un carton rouge et ça explique pour moi aussi une, une partie aussi de la défaite face à Francfort parce qu'il était absent. Offensivement, il est capable de se projeter, il est capable d'adresser des bons centres, il est capable aussi de, de frapper dans des situations assez improbables comme, comme on l'a vu hier. Et puis, euh, au-delà du terrain, il a, il a, il a de l'expérience. Il a fait 130 matchs avec Porto, dont une vingtaine en C1. Il a une bonne attitude, il est, il est très humble et euh, il a de l'expérience. Donc, donc pour moi, ça c'est important parce que quand, quand l'OM à chaque fois se ridiculise en Ligue des Champions et qu'on arrive un peu euh, la, 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 la queue entre les jambes avec, avec des joueurs qui n'ont pas d'expérience, ben lui vraiment, il répond, il répond à tout ça. Donc il peut avoir 28 ans, il peut avoir 32 ans, il peut avoir 45 ans, je m'en fous. Je le trouve vraiment très très bon et il fait beaucoup de bien à l'OM depuis le début de la saison.
0: Et, euh, et je vois dans les commentaires euh, sur le live Twitch le commentaire de Muad euh, D qui en parlait je voulais en parler aussi son interview après vous avez vu je sais pas au micro d'Amazon avec, euh, avec donc son prime vidéo avec euh, Thibault Lerolle et, et Thierry Henry où il était très frais il avait l'air enfin dans ses réponses il était je reprends le commentaire de Muad D son ITV bord terrain après le match était sympa le mec a l'air un blessage Henri lui dit qu'il a fait un bon match et le félicite. Et lui, il répond en somme, merci, mais bon, on a perdu, je ne peux pas être content. Et on voyait qu'il y avait perdu parce que il en... enfin, lui, pour lui, était... il n'était pas content en performant. Alors que lui, ah, il fait ah, un bon match. Quoi. Donc, euh... Ah,
1: ah bah, c'est bien parce que la semaine dernière, l'OM avait perdu contre Ajaccio et il y a un joueur qui a marqué son centième but en Ligue 1. Et lui, il était ravi pour le coup. On avait perdu contre Ajaccio, <rire> mais il était content. Il avait, il avait son petit trophée. Donc, euh... non, non, quand je dis il a la bonne attitude, ça, c'est… C'est de... son premier,
3: a... vas-y, faut, faut comprendre. Ah ouais. <rire> C'était son bah, premier trophée dans sa carrière. <rire>
1: ah, c'est pas beau,
3: c'est
0: pas beau. Bon, on... hey, pour, ce qui... pour ceux qui ne euh, comprennent pas, on parle de Dimitri Payette. Hein.
1: Ouais, voilà, pardon. Et, et pour le coup, bah, ça représente assez bien ce, son attitude. Moi, je l'adore, il est sur le terrain, c'est un guerrier. Euh, tu le vois, il sourit. Et, ou, je sais pas, moi, j'adore ce genre de joueur, en fait. Donc. Euh... Donc voilà, je voulais mettre, euh, mettre en avant euh, le match de Mbemba et puis surtout son début de saison qui est pour moi très très
0: bon. Effectivement. Est-ce que euh, Nico ou Yacine, vous voulez ajouter un mot sur Mbemba qui a été euh, très impressionnant, euh, celui qui est arrivé de Porto donc cet été euh, sur la mais, ouais,
2: mais Moi, j'aime bien quand... Euh, les gens vont croire que je n'aime pas Mbappé, c'est ça le problème. Euh, moi, j'aime bien quand Mbappé il est pris comme ça parce que, euh, parce que le joueur est, 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 est aussi rapide et puissant que lui pratiquement. Euh, parce qu'en fait, c'est ça qui va lui faire, le faire évoluer. C'est-à-dire que quand vous passez 10 fois sur, euh, 9 fois sur 10 tentatives, quand vous accélérez, etc., ça ne vous donne pas euh, l'occasion ou la réflexion de changer. Euh, ce qui va te donner la réflexion de changer, c'est de te dire ⁇ Ah d'accord, ok. Euh, ⁇ Donc là, quand je tombe sur un mec comme ça, en fait, je ne peux pas. Donc c est, c est... Mais c'est ça qui m'intéresse, tu vois. Parce que euh, je veux dire, aller voir euh, des matchs U13 ou U15... Euh, autour de chez vous, vous allez en voir des mecs qui poussent le ballon et qui passent, qui passent en vitesse. Mais cela, vous ne les retrouvez jamais après. Donc, c'est intéressant de voir comment Mbappé euh, est capable. Alors, hier, on l'a vu, il a, il a quand même insisté. Euh, et et c'est comment tu es capable après d'évoluer de, 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 dans ton jeu par rapport à, à ce type d'adversaire.
1: Mais, mais quelque part, il a répondu parce que euh, sur le but, euh, il ne cherche pas le duel. Hein. Il la donne à, à Sur le but, ouais. Mais sur ah, la ouais. deuxième
2: mi-temps il, va, il a encore 2-3 fois où il va le chercher dans le duel en un contre 1 alors que ce n'était pas forcément la, le, mmh. le bon choix.
1: Quoi. Mais, mais j'ai trouvé que sur 2-3 séquences, mmh. il a, je pense qu'il il, il avait compris qu'il avait un sérieux client face à lui et, <coughs> et, et, et le but, il vient de là. Hein. Il ne cherche pas le duel et euh, il la donne directement à Neymar pour le coup. Mmh.
0: Et j moi, j'ai beaucoup aimé la, la prise d'initiative le dépassement de fonction d'Albemba sur certaines actions offensives. La virgule qu'il fait... Sur Bernat, où il envoie une menace, pour Donnarumma l'enlève de la main gauche. J'ai beaucoup aimé, en tout cas, il n'a pas eu peur et il a, il, a, il a été. Quand il voyait justement que ça ne marchait pas trop offensivement, il n'a pas hésité à donner un coup de main et à venir dans la surface. Pour... Puis, 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 puis à l'aise,
1: il est techniquement, parce que là, tu as, as cette action en tête. Mais moi, depuis le début de la saison, je l'ai déjà vu ou trois fois dans le couloir droit à, à venir en soutien de Klos. Et techniquement, il est à l'aise hein, dans des petits espaces, etc. Et puis, il a une bonne qualité de centre aussi de trois fois. Ça lui est arrivé d'envoyer des bons centres dans la surface. Et, euh, et voilà, donc euh, super recru pour moi.
0: Euh, je vois ah bon. un commentaire dans le live, dans le live tweet, uh, Iron Ironstick94. qui dit « Hugo, parle des fautes et des pénaux oubliés, stoppés. On va en parler de l'arbitrage. On, on, <rire> on va faire une partie Mbappé. Je vais laisser Yassine parler, mais on fait une partie Mbappé et ensuite, on passe à l'arbitrage.
2: Juste je un petit mot sur Vitinha parce qu'on m'a posé la question du rôle de Vitinha et en fait Vitinha et c'est intéressant parce que ça rejoint un peu l'interview de, de, de Verratti euh, en fin de rencontre avec Thierry Henry euh, en fait Vitinha son rôle il est très simple euh, il, il est là pour aider euh, Verratti Fabien Ruiz euh, voilà, à sortir les ballons mais il est surtout là en fait pour équilibrer l'équipe c'est à dire que lui il est là pour s'adapter au déplacement des autres euh, c'est vraiment le genre de collectif euh, par excellence c'est à dire que si Neymar décroche bah, c'est lui qui va là-haut euh, si à un moment donné ça joue à l'intérieur il peut demander dans la profondeur moi je pense qu'aujourd'hui Vitina tactiquement dans et dans l'intelligence et dans l'adaptation aux autres franchement il est très bon mais par contre je trouve qu'il euh, encore une fois on va revenir à cette fameuse action de, de Montpellier alors c'était Montpellier Nico l'histoire de Mbappé parce qu'on nous a repris la semaine dernière on ne savait plus quel match c'était le fameux PSG Montpellier je trouve qu'il manque un peu de prise d'initiative hier il a deux, deux situations où il peut peut-être tenter la frappe et il cherche la passe et parfois, je trouve qu'il cherche trop à, à jouer avec Mbappé, Neymar, Messi, comme si c'était une obligation. Je pense qu'il faut qu'il passe ce cap, parce qu'en plus, ce n'est pas comme s'il était en difficulté techniquement, il est plutôt à l'aise. Euh, voilà, c'est bien super, tu es, es un super mec de collectif, mais à un moment donné, il y a besoin aussi parfois de passer ce cap, de dire j'ai le droit de, de prendre des initiatives et de faire d'autres choix. Voilà, Je pense que c'est vraiment là qu'il peut apporter plus, mais dans son rôle, on voit bien ce qu'a dit Verratti hier. Il euh, y a des gens qui aiment bien les, les milieux avec des stats et tout, mais il y a aussi des joueurs qui ont besoin de se sacrifier, d'être là pour le collectif, d'équilibrer l'équipe. Et je pense que Vitinha, c'est exactement ça. Il le faisait très bien à deux et il le fait bien à trois.
0: Je vois les, les commentaires, les différents comment, commentaires réactions, notamment f 25 t'as capté. En début de saison, il frappait justement Vitinha, mais à mon avis, Melon Man a dû le rendre ouf dans les vestiaires le en <rire> Et il y a Drax Atoinous qui dit ce se il ne veut pas tirer. Bon, on espère que c'était juste dans le match d'hier parce que Vitigna, on a vu que quand il voulait prendre sa chance ou quand il a été. En en début de saison, depuis qu'il est arrivé, il s'est imposé. Et parfois, quand il peut tirer, il tire l'ami Vitigna, lui qui s'intègre très, très bien dans cette équipe du Paris Saint-Germain. Avant de parler d'arbitrage, passons à Kylian Mbappé parce que c'était ma transition entre le focus, le top de Nicolas Kyoko, même Mbappé, dans son duel avec Kylian Mbappé. On va parler de sportif tout d'abord. Avant de parler de ses déclarations d'après match, mais son match, Nicolas Purabo, euh, il a décriv... il a délivré sa première passe décisive cette saison quand même, parce qu'on lui reprochait, il a corrigé ça hier au moins. Euh, première passe décisive de la saison pour, euh, pour Neymar. D'ailleurs, moi c'était mon, c'est un peu mon focus, mon top Neymar hier. Je l'ai pas dit, mais bon, je le dis rapidement. Il a quand même égalisé. Enfin, il est comme meilleur buteur de Ligue 1 avec euh, Jonathan David à 9 buts. Il était quand même sur deux trois performances pas terribles. Et hier, moi, j'ai trouvé très très bon entre les lignes. Il a joué ça. Euh, quand il fallait la donner en deux touches, il a donné en deux touches. Et il, a, il, a, il a souvent trouvé Mbappé en profondeur. Alors moi, j'ai trouvé en tout cas un très bon Neymar. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Neymar, j'ai trouvé. Euh, il n'a pas fait de grigri. Il n'a pas essayé de. Il est pas. Il s'est pas. Euh, on va dire. Il n'a pas essayé de, de, de se mettre dans l'agressivité dans euh, classique des fois quand il est en confrontation avec certains joueurs. Bah, hier, il a été plutôt simple. Et euh, évidemment, il y a le, le tacle de Samuel Gigo sur lui. Rien à dire. vaut rouge. Je euh, j'ai trouvé euh, très bon Neymar euh, hier, en tout cas. Euh, a Mbappé donc Nico qui délivre sa première passive moi j'ai trouvé qu'il avait été euh, un jeu plutôt simple c'était pas trop compliqué la tâche alors il a eu la, la vie dure on va en parler avec Mbappé mais j'ai trouvé que c'était du bon Mbappé hier
3: c'était du ouais je suis plutôt d'accord c'était du Mbappé intéressant en tout cas dans, dans le bon état d'esprit euh... Bon, euh, si on prend son match à Reims comme référence, c'était du très bon Mbappé, c'est sûr. Euh, par rapport à ce qu'il est capable de faire, c'était encore un petit peu en, en deçà, je pense. Mais euh, écoute, ouais, il a joué simple, il a, il a globalement respecté le jeu. Je sais que ça, c'est un truc qui, qui plaît à Yacine. Et puis, il y a, y a deux, trois bonnes occasions. Il voilà. y, a, y a un énorme arrêt de, de Lopez sur une, sur une des occasions. Après, il y a... Il y a une frappe au-dessus, il y a une reprise en deuxième mi-temps sur le centre de Hakimi qui n'est pas bien ajusté, Mais voilà, il y a quelques situations intéressantes. Après, c'est vrai qu'il a fait moins de différence que d'habitude parce qu'il est bien pris hier. Mais, euh, mais il, est, il, fait un bon match, il fait un bon match. Puis j'ai trouvé aussi intéressant sur quelques séquences quand euh, Marseille essayait d'empêcher la relance et que Donnarumma allongeait. Moi, j'ai trouvé qu'il allait un peu plus au duel, qu'il acceptait un peu plus de, de remplir ce, rôle de, ce fameux rôle de pivot. Alors, il ne l'a pas fait souvent, mais quand il a eu à le faire, il l'a fait de manière assez intelligente, comme quoi il est capable. Et euh, non, bah, écoute, c'était un... un bon match. Ouais, 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 on va dire que c'était un bon match. Euh,
0: qui, veut, qui veut réagir sur Mbappé Yacine, Nico Ouais, et...
2: ouais et... c'était mieux que les, les, les derniers matchs, mais je pense que là, par contre, l'histoire de jouer à deux attaquants, ça lui a permis de rester dans sa, dans sa zone préférentielle, sans, sans être obligé de rester dans l'axe en euh, pouvoir aller côté gauche surtout qu'en plus avec Bernat qui euh, qui proposait pas forcément très haut etc il avait, il avait pratiquement l'axe gauche pour, pour pouvoir jouer euh, tranquillement donc c'était plutôt un bon match après je trouve qu'il y a quand même du déchet, il y a des mauvais choix il y a aussi euh, et, et là aussi c'est là qu'on voit qu'Mbappé il est, il, est, il est pas terminé en fait euh, il sait pas jouer avec son corps euh, il, y a des, il y a des situations où euh, en première période notamment si, alors pour ceux qui ont connu euh, le fameux euh, Pipo Inzaghi qui faisait euh, 1m70 et 42kg mais qui arrivait à faire le tour de Yapstam euh, bah, en fait c'est ça le truc de jouer avec son corps et en fait Mbappé il ne sait pas faire ça et, et c'est vrai que quand Marseille avait décidé de presser haut et que Paris c'était prévu hein, euh, enfin on l'a vu que c'était prévu de toute façon et Galtier l'a dit mais de mettre quatre joueurs comme ça là-haut avec Fabien Norris c'est lui qui venait euh, avec, euh, avec les trois de devant sur cette ligne là de 4 pour faire allonger Donnarumma et sauter ce, 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 ce no Man sand au milieu bon, en fait il a une façon de garder le ballon tu vois bien qu'on ne lui a jamais appris à, à se servir de son corps parce que comme c'est un joueur puissant et rapide on l'a toujours laissé dans cette facilité d'être face au jeu et en gros vas-y cours et, 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 et percute et percute et percute et il y a eu sans mentir trois ou quatre situations sur le match sur cette relance là où s'il sait se servir de son corps est-ce qu'on se rend compte quand même que Marseille a défendu à 4 contre 4 sur ces situations là dire que le mec, il a juste à servir de son corps, il élimine, tu te retrouves en supériorité à attaquer à 4 contre 3. Voix et en fait, il sait pas le faire. Et, et, et c'est là aussi où il doit, il doit progresser. Parce que des situations comme ça, il y a certaines équipes, même Guardiola est capable de te le faire, hein. de venir chercher très haut comme ça et te laisser euh, à 4 contre 4 derrière. Ça ne le dérange pas. Donc, si tu sais te servir de ton corps, c'est une étape supplémentaire. Et c'est là tu vois qu'il n'est pas terminé dans sa formation.
0: Nico, Kyoko, est-ce que tu veux rajouter un petit truc Est-ce que tu es d'accord avec ce que disaient Nicolas Curavo et Yassine
1: Ouais, je suis d'accord. Et pour, pour rejoindre particulièrement Nico, parce que ce que, ce que j'ai apprécié de Mbappé, c'est qu'il euh, a, euh, a pu montrer qu'il qu avait du moins envie de jouer un peu en pivot et de jouer pour les autres, de respecter le jeu. Et on l'a vu sur les deux, trois situations où Messi bute sur Paul Lopez. Euh, on voit clairement que Mbappé... Mbappé, pardon et il est dans le coup donc, euh, donc voilà moi j'ai trouvé, trouvé cette partie là intéressante de, de Mbappé et je rejoins Yacine aussi sur le fait que Mbappé bah, il, a, il a encore des progrès à faire et notamment sur, sur, euh, sur euh, comment se défaire correctement des, des, des défenseurs qui vont le marquer à la culotte et, et pour le coup euh, voilà, c'est un joueur pas fini tout simplement
3: et puis même tu sais sur le but c'est intéressant ce qu'il fait je trouve parce que il contrôle avec la tête levée, il a, tout de suite, il a l'envie de, de jouer au milieu. Enfin, tu vois, il, y a, il y a la prise d'information immédiate, il n'est pas du tout dans l'action individuelle, alors qu'il est quand même, euh, enfin, il est, il est dans la surface au moment où il contrôle son ballon. C'est euh, pareil, c'est une attitude qui est quand même un peu plus agréable que le Mbappé qui a la tête baissée, et, qui fait la tronche et qui et, part systématiquement en dribble. Et, et, et si
1: en fait, c est, c est, c est, cette semaine-là que vous avez passée, qui est, qui est quand même dans, dans les arcades du football, hein, on ne va pas se mentir... Euh, et si en fait c'était un mal pour un bien, est-ce que, euh, je ne sais pas, moi, il y a, y a eu peut-être un retour d'humilité de la part de Mbappé euh, Parce que c'est vrai que dans son attitude hier, et je pense que le fait que ce soit sa première passe décisive de la saison, euh, ce n'est pas anodin. Donc j'ai vraiment l'impression qu'on a vu un, un autre Mbappé euh, avec une autre mentalité hier.
0: Alors, juste, petite, euh, je vais faire un petit, petit topo. Je vois les, les, les réactions sur le live Twitter. Et oui, il y, y en a beaucoup qui me questionnent et qui veulent que je vous pose la question sur euh, la petite scène d'avant-match au moment où il y a l'échange des fagnons entre les deux capitaines, Valentin Rangier et Marquinhos, où, où Valentin Rangier, euh, snob, Marquinhos, au moment de lui serrer la main. Mais, alors, euh, je ne sais pas si vous vous l'avez vu cette, cette scène, je pense que vous l'avez tous vu. Il euh, y en a qui disent que c'est honteux. Euh, trouve, oui, évidemment, je trouve ça pas très, très classe, on voire, voire même pas du tout, mais... Comme je vois que Marquinhos il a le fanion de l'OM et que Van ranger il a le, le fanion du PSG déjà dans la main, ça veut dire qu'ils sont déjà échangés, ils sont serrés la main. Est-ce que vous êtes... Euh,
1: bah, franchement, bon euh, bah, Valentin Ronge sur, sur, sur le terrain, moi je suis pas fan, mais euh, je parlais tout à l'heure de l'état d'esprit de Chancel Mbemba d'un point de vue l'état d'esprit Ronge, euh, ça reste quand même pour moi euh, un, un très très bon élément dans un groupe qui est exemplaire je pense dans le travail. Il a été capitaine à Nantes très très jeune. Donc, pour le coup, je, je pense pas que ce soit volontaire. En tout cas, si ça l'est, ce n'est pas classe du tout, ça c'est certain, mais je pense pas que ce soit volontaire.
3: Yacine, il oh. comment Oui, je regardais les, les stats de ronger, là. il a un dribble réussi, je crois que c'est celui-là du coup, je crois qu'il n'y en a pas d'autre. <rire> à vérifier, mais il me ouais, semble. Ouais. Et, 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 et si la zéro
1: passe de l'avant, on peut dire que du coup, bah, le fait qu'il ne qu sert pas la main, ça, ça, ça compte aussi, ça, ça compte dans les stats <rire>
2: Non, mais écoute, je, franchement, je ne sais pas. Et, et si En fait, je vais être clair, voilà, comme, comme on ne sait pas trop, parce que comme tu dis, ouais, il y a déjà des familles et tout. Si c'est volontaire, c'est vraiment débile. S'ils si si, sont déjà serrés la main, il bah, n'y a, a rien à dire. Et puis, s'il a oublié, il a oublié, et puis c'est tout, franchement.
0: Non, mais voilà, je voulais, je voulais vous le dire, parce qu'évidemment, en fait, l'intérêt de ce live Twitch, c'est de pouvoir aussi… Euh interagir avec vous ceux qui nous suivent. donc comme vous posiez la question c'est pour ça que je voulais vous la relayer okay. euh, à l'antenne
2: quand as vécu les PSGOM de 90 crois-moi que j'ai même pas fait attention au départ c'est à dire si je l'avais pas vu euh, je sais même pas si j'aurais fait attention
3: bon, voilà, quand t'as vécu
2: les tags de Dimeco crois-moi que le serrage de main de Rongier
3: D'ailleurs, je ne sais pas si tu remarqué Yacine, mais Ginola, il a attendu la fin du match pour entrer, euh, saluer les supporters. Ouais. Ouais. Je me demande s'il n'avait pas peur de croiser un Moser, un, un Boli ou un Dimeco. Il s'est dit, on ne sait jamais, je vais rester en tribune jusqu'au bout, on verra après. Quoi. Euh,
0: pour parler justement de, de terminer sur Mbappé avant de passer à l'arbitrage, euh, il y a eu des déclarations d'après-match. Et Nico, tu parlais euh, du fait que ce n'était pas anodin qui ait fait sa première passe décisive. Il a parlé de son positionnement. Alors, rapidement dessus, parce que je voudrais passer à, à ce qu'il a dit après sur son avenir. Euh, je vous parle, il a parlé de son positionnement à d'évolution du système euh, hier en 4-3-3. Il est venu en zone mixte en après-match. Et donc, Kylian Mbappé a répondu, parce que c'était aussi une des questions euh, euh, qui, euh, qui, qui, en tout cas, a été euh, sur son avenir et sur le fait qu'il n'était pas content de son positionnement. Euh, Kylian Mbappé répond, il faut s'adapter. Le coach a décidé de jouer comme ça. Hier, il nous a expliqué, on a travaillé la semaine, on joue comme ça. On a gagné comme dans le foot, ce sont les résultats qui te disent si tu as raison ou pas. Et eh bien aujourd'hui, on avait raison de changer de système comme dans l'autre système, j'ai respecté les consignes de l'entraîneur, j'ai fait tout ce qu'il m'a demandé comme je pense l'ensemble des joueurs. À l'arrivée, on réussi à gagner ce match, on est très content. Yacine.
2: Écoute, est-ce que est... je vais être... là je vais être méchant je préviens d'avance comme ça c'est préparé. Euh, est-ce que c'est il a fait ce que le coach lui a demandé ou est-ce que le coach lui a demandé ce que lui il avait envie de faire voilà, après quand tu as répondu à cette question en fait, tu as la reste de la réponse. Voilà, c'est tout. Ce que je te dise moi, il a joué à gauche. Il a joué avec deux attaquants. Euh, si, enfin, voilà, mais je, je sais, franchement, je ne sais pas. Et honnêtement, tu vois, la partie communication là, qu on, qu on, sur Mbappé, elle me saoule un peu. Parce qu'en en fait, on va débattre de trucs où, euh, où en fait on sait. On connaît. Enfin, on connaît pas. On a certaines infos, mais il y a des choses. Est-ce que Mbappé il allait venir aujourd'hui Comme Campos la semaine dernière, est-ce qu'il allait venir et dire Oui, oui, donc je vous confirme, Mbappé est venu me voir il a, il a tapé ce matin dans mon bureau, il a dit. Euh, quoi qu'il arrive tu te débrouilles le 1er janvier je suis parti est-ce qu'il allait dire ça est-ce que Mbappé aujourd'hui il allait venir en disant bon bah ben, en fait voilà c'est vrai euh, on a demandé à partir en janvier donc c'est bien nous qui l'avons fait euh, voilà Et comme ça vous savez que nous on est, on est francs euh, on a demandé à quitter le club parce qu'on est scandalisé par les non-promesses les promesses non tenues etc enfin je veux dire à un moment donné il faut arrêter deux minutes il est venu parce que parce que fallait le faire franchement j'ai presque envie de, les déclarations j'en ai Franchement, j'en ai plus rien à faire. Ça m'intéresse même plus, en fait. C'est tellement de la com. Tu sais quoi, qui courent sur le terrain, qu'ils fassent, qu fassent leurs match tous. Le reste, j'ai envie de dire, ça m'intéresse. Ouais, ouais.
0: Je fais mon travail journalistique. Bah non, non, mais je te
2: dis pas, c'est pas, pas vers toi, Hugo.
0: C'est bien, je sais bien. Et euh, tu as parlé en plus de la deuxième partie de ton propos, justement. C'est sur ça que je voulais vous lancer en priorité. Nico, Puramo, euh, où il apparaît justement de, de, donc, les rumeurs de départ qui a eu lieu toute la semaine qui voulait partir dès janvier qui n'étaient pas content des promesses des dirigeants et donc il est bien en zone mix pour, histoire de faire taire un peu les rumeurs et d'apaiser un peu la situation donc je vous lis sa déclaration et vous me dites ce que vous en pensez ensuite même si Yacine ça le fait chier euh, je, je suis très heureux je n'ai jamais demandé mon départ en janvier l'info est sortie le jour du match contre Benfica je n'ai pas compris je ne suis pas impliqué ni de près ni de loin dans cette info j'ai été tout aussi choqué que tout le monde. Des gens peuvent penser que je suis impliqué, mais je ne suis pas impliqué. J'étais à la sieste. Mon entourage était au match de mon petit frère qui jouait en Youth League, Ethan. Toutes les personnes qui s'occupent de moi n'étaient pas là, donc on est tombé des nues quand on l'a appris. Après, il faut faire avec qu'il avait un match à jouer, juste pour dire que c'est complètement faux, que je suis très content ici.
3: Mmh. Ouais Tu veux que je te dise quoi, Hugo <rire> ben, Je
0: ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que c'est de Est-ce qu'il le pense vraiment J'en sais rien. moi. Je vous pose la question. Après, vous dites ce que vous en voulez.
3: Euh, écoute M Mbappé depuis qu'on le connaît, euh, tout ce qu'il dit tout ce qu'il fait c'est calculé donc euh, on, peut, on, peut, on peut interpréter ça comme de la com effectivement après euh, sur le timing je trouve qu'il est plutôt, plutôt bon parce que le jour de, de, de Benfica euh, bah, écoute c'est sorti ça a été un peu, un peu le bazar Ni, nier qu'il y ait des problèmes autour de Mbappé au PSG je pense que ce serait très naïf Évidemment qu'il y a des soucis. Euh, maintenant, est-ce que Mbappé veut partir en janvier Moi, je ne pense pas. Est-ce que le clan Mbappé fait fuiter ce qu'il veut et donne à manger à la presse pour jouer avec Oui, assurément. Euh, voilà, voilà, écoute, euh, au moins il a eu le mérite de, 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 de donner sa version. On la croit, on la croit pas. Euh, J'ai envie de dire, voilà, on va passer à autre chose. Et, euh, et le fantasme d'avoir un Mbappé qui, qui quitterait le PSG au mois de janvier, et je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, vous pouvez tous le mettre au placard. Ça n'arrivera évidemment pas. Si Mbappé doit être vendu, il le sera l'été prochain, mais certainement pas au Mercato d'hiver. Euh,
0: Nicolas Cuoko, toi, quel est ton regard euh, Ça m'intéresse d'avoir ton avis euh, de, du point de vue du, de, de, du contexte marseillais, enfin en tout cas de, de suiveur du club de l'OM, d'un regard extérieur justement sur tout ce qui s'est dit, euh, tout ce qui s'est dit en tout cas peut-être en off, et ce qu'on a sorti dans les dans les médias sur l'affaire euh, qui concerne Kylian Mbappé. Et même, et même sur les affaires en gros, du PSG ouais, qui sortent depuis euh, de la semaine dernière.
1: Bah, tout ça, c'est assez dingue parce qu'en fait, euh, le club du PSG s'est retrouvé en crise avec euh, zéro défaite dans la saison. C'est tout simplement extraordinaire. Maintenant, sur, sur, sur les histoires du fait que le PSG aurait payé une armée numérique pour, euh, pour discréditer certains joueurs bah, c'est c'est quand même déplorable Surtout qu'il y a des joueurs, euh, enfin il y a, y, a, y a des gens qui font ça gratuitement en plus, comme l'a dit Mbappé, donc j'ai trouvé ça assez drôle. Mais euh, maintenant, si Mbappé a une possibilité de partir en janvier, mais je n'y crois pas un seul instant, bien évidemment, parce que euh, qui, qui, qui en janvier va recruter Mbappé ou est-ce qu'il va pouvoir jouer dans un club de Ligue des Champions, etc. Pour moi, ça n'a aucun sens. En revanche, bah, on, en fait vous mettez la, la poussière sur le tapis parce que euh, l'été prochain il va y avoir ce nouveau feuilleton qui va arriver et, euh, et quand on sait que ce feuilleton là il a quand même euh, généré euh, enfin, engendré beaucoup d'énergie, une grosse perte de temps, ça a créé des tensions dans le vestiaire et je pense que euh, cette prolongation là de Mbappé elle a, elle a toujours euh, elle emmène encore des problèmes aujourd'hui dans le vestiaire au sein du PSG bah voilà, tu te dis en fait, euh, c'est un éternel recommencement cette histoire-là. Donc euh, je ne sais pas comment ça va se finir, mais d'un point de vue extérieur, bah, franchement, nous, on se régale. Hein, franchement, bravo. <rire> nous, à, à Marseille, on a plus belle la vie. À Paris, euh, je ne sais pas ce que vous avez, mais franchement,
0: c'est une bonne sitcom aussi. Hein. Bah, bah en plus, ça finit, c'est fini, plus belle la vie. Hein, c'est la dernière saison. Donc vous n'aurez plus rien après vous.
1: Hein. Oh, t'inquiète, on, on va se débrouiller pour trouver autre chose. Hein, t'inquiète pas. <rire>
2: En tout cas, j'ai préféré, préféré, par exemple, l'interview de Verratti avec Thierry Henry. Ah bah, c'est sûr. Ça, ça parlait football. Non, mais, ça parlait football,
0: c'est sûr. Non, mais bien sûr. Ça parlait football,
2: mais surtout, t'as un mec qui répond honnêtement. Bon, je, tout le monde sait que moi, je suis fan de Verratti, donc euh, on c'est pas un scoop. Mais, mais en dehors de son jeu, sa façon de répondre, elle est tellement naturelle. Elle est, franchement, c'est... Voilà, moi, c'est ça, mon football. Tu vois, le mec, il te parle des autres, il te parle de coéquipiers, il te parle de... Enfin, de, voilà, quoi. C'est tellement un autre football que je comprends Enfin voilà. mais en ah. tout cas je préférais celle-là c'est
0: vrai que de toute façon la qualité des interviews d'après-match ça parle, ça parle foot et Marco Verratti où l'échange avec Thierry Henry était, était sur, le, sur, le, voilà, sur le terrain sur le football donc c'était assez intéressant évidemment sur son positionnement et le, et le changement de système hier pour, pour le match allez passons à la dernière partie du podcast je sais que vous l'attendez dans les commentaires vous en parlez depuis tout à l'heure euh, le dossier sur l'arbitrage qui a beaucoup euh, fait réagir sur les réseaux sociaux hier par rapport aux, aux différentes décisions de Clément Turpin euh, la, à l'arbitre de, de la rencontre. Alors, est-ce qu'on va, je pense qu'on va les prendre par ordre chronologique. Tout d'abord, parlons, parlons de la main de Nordi Mokele qui était donc rentrée à la place de Danilo Perra qui est sorti sur Blessure. Euh, la main de Nordi Mokele euh, dans la surface. Alors, je pense que tout le monde se souvient de la scène il a le, il a le corps un peu vers le sol il a les deux bras décollés euh, et ça touche sa main gauche il me semble euh, je ne sais plus qui tire euh, de côté de Marseille je ne sais plus si c'est ou pas oui je crois, je crois non c'est Sanchez qui tire ah c'est Sanchez. Ah, Sanchez Sanchez et donc les Marseillais qui réclament un penalty. Clément Turpin n'a pas jugé la situation comme une faute avant que vous répondiez je vais vous redonner quand même la, la règle alors je sais que c'est un peu confus parce que d'un match à l'autre d'une décision à l'autre ce n'est pas la même chose Euh Étant donné, je vous donne la, la loi donc euh, notée par, euh, par l'IFAB, étant donné que l'interprétation des fautes de main n'a toujours pas été cohérente en raison de l'application incorrecte de la loi, les membres de l'IFAB confirment que tout contact de la main ou du bras d'un joueur avec le ballon n'est pas une infraction. Notez l'en passé l'instance qui détermine donc les lois du football. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de cette main Nicolas Keukow? Allez, Je te lance dessus comme ça, euh, je pense que tu vas, tu vas lancer le débat. Bah
1: moi ça m'énerve en fait parce qu'il faut, faut pas avoir une très très grande mémoire pour se souvenir de ce qui s'est passé au printemps dernier. En fait. Quand Rongier, on lui siffle une main alors que juste avant la balle est rebondie sur son genou. Euh, là il y a pénalty. Donc là Nordi Nukele, alors c'est pas intentionnel, ça se voit très clairement parce que Sanchez n'est pas très loin de lui, mais quand même il est, il est sur ses appuis, euh, il a grandi surface, sa surface corporelle. Donc, euh, je ne sais pas, je ne comprends pas pourquoi l'arbitre ne siffle pas de pénalty. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, et je ne vais pas faire euh, ma parodie de, de suiveur de l'OM, mais en fait, il y a vraiment un, un sentiment d'injustice lorsque l'OM rencontre Paris, parce que, sans remonter euh, très très loin, euh, en, en 2014, il y a eu la, la, la main de Marquinhos, quand l'OM était, était second avec Bielsa, où à, où à la fin du match, ça a fait, fait 3-2 pour le PSG... Il euh, y a le but de Mitroglou qui avait été refusé sur une faute de, de Strotman sur Marquinhos, alors que c'est Marquinhos qui lui rentre dedans. Euh, en 2020, au parc, il y a le but refusé de Benedetto pour un rejet inexistant, alors qu'il y avait la VAR. Enfin, vraiment, il y a, y, a, y a ce sentiment un peu d'injustice qui est nourri euh, au gré des rencontres, au gré du temps, et je trouve ça, je trouve ça vraiment dommage pour, pour le spectacle et même, et même pour le PSG. Je pense vraiment que le PSG, de par son niveau, n'a pas besoin de ça pour, pour remporter des matchs. Euh, on dit souvent que ce qui fait défaut en Ligue des Champions, euh, au, euh, enfin, ce qui fait défaut au PSG en Ligue des Champions, c'est qu'il n'y a pas d'adversité forte en Ligue 1. Et le PSG n'a pas besoin de ça. Je pense qu'au contraire, le PSG apprendrait encore plus à, à, à connaître des sentiments, des, des, des décisions arbitrales qui lui sont contraires en Ligue 1. Et là hier, quand je vois ça, quand je, quand je réfléchis sur toutes les décisions que je viens d'énumérer, je me dis qu'il y a vraiment un sentiment d'injustice et un sentiment en fait où le PSG est, est intouchable sur certains aspects et dont celui-là.
0: Bon après, je vais essayer contre Nicolas Caro parce que je le vois hocher de la tête, je sens qu'il va être lancé. Mais bon, qu'est-ce qu'ils qu y peuvent les Parisiens Est-ce que l'arbitre siffle C'est pas eux qui influent sur la décision. Pardon, excuse-moi, j'ai pas entendu Hugo. J'ai dit, qu'est-ce qu qu'ils y peuvent, les Parisiens, hier, ce que tu dis
1: mais, mais bien sûr, mais bien sûr. Ils après, rien C'est
0: que... pas leur faute.
1: Euh... Mais, 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 mais en fait, je, alors, avant que Nico me réponde, et, et, et je sais qu'il a plein de choses à me dire, euh, les faits dont j'ai parlé, ils existent, ils sont factuels. Il y a une VAR qui est là pour vérifier les, les situations. Donc nous, il faudrait qu'on nous explique aussi pourquoi, est-ce que dans certaines situations qui sont claires et nettes, euh, on n'a pas, pas ces décisions qui sont en, en notre faveur. Mais pour te répondre à toi, Hugo, bien sûr que vous n'y pouvez
0: strictement rien,
1: c'est évident, bien sûr.
0: Bon, je laisse Nicolas Puravo répondre à, aux accusations de Nicolas... Non, je rigole. Je laisse répondre à sur, cette décision de la main de Moukele.
3: Alors déjà, cette action de Moukele, elle m'embête parce que Harit, au départ, il devrait même pas être sur le terrain, déjà, si on est objectif. Arrête, il doit quitter le terrain à la fin de la première mi-temps sur sa semelle sur Verratti. Voilà, ça c'est une petite parenthèse, ça c'est fait. Sur l'action de la main de Moukele, honnêtement, c'est la même, la, la même action de l'autre côté, je réclame aussi le pénalty, je pense, euh, à chaud, parce que quand j'ai vu moi le ralenti, je me suis dit, ouais, il y a une frappe, il y a main. Quand tu regardes bien après les règles, et c'est là un petit peu le, comment, le vice de cette règle, c'est qu'il y a une interprétation qui est trop importante agrandir une surface euh, corporelle de manière volontaire ou pas. Moukele, il a les mains le long du corps, qu'on le veuille ou non. Par contre, ce qui pose problème, c'est que Moukele, il a les genoux pliés. Ben voilà, tu qu'en ayant les genoux pliés, il y a les mains qui traînent vers le bas. Mais il a les mains le long du corps, factuellement. On ne peut pas dire autrement. Les mains, ne sont pas écartées, elles sont le long ah, du corps.
1: Ah, après, Nico, pardon de te couper, tu sais bien que euh, des défenseurs, et on les voit tous les week-ends, ils défendent avec les mains dans le dos. Ça peut Oui, aussi.
3: pour éviter justement l'interprétation de l'arbitre. Mais euh, la règle, c'est les mains collées au corps qui n'agrandissent pas la surface corporelle. Bah, les mains de, de Mukele, et, en, et encore une fois, je te le dis avec tellement de facilité que moi, sur le coup, et même, je pense, avec du recul, je, moi, je pense qu'à penalty, Je sifflé en tout cas. Mais je comprends l'argument de ceux qui disent qu'il n'y a pas de pénalty. Déjà, on a pas mal discuté hier sur les réseaux sociaux par rapport à ça. Et je trouve que sur cette action-là, il n'y a pas de scandale. Il y a une interprétation de l'arbitre. C'est vraiment pas, pour moi, la décision la plus litigeuse de la soirée. Et euh, honnêtement, peu, je pense que les deux, les, les, les deux interprétations se valent. Que, ce, que, ce, que, ce que dit le texte et ce que pense hier turpin c'est qu'il n'y a, a pas une position non naturelle des mains parce qu'elles sont le long du, bras, du, le long du corps. Et c'est vrai que quand on regarde l'image, euh, les mains ne sont pas dans une position complètement fada. Après, comparé avec la main rongée de, de l'an dernier, je trouve que c'est un peu gonflé, parce qu'il euh, me semble que la main de rongée de l'an dernier, il y a aussi une main de Gerson sur l'action. Hein, donc euh, bon, ce n'est pas tout à fait la même chose, quoi. Mmh. Mais je comprends qu'effectivement, et là on va revenir à l'incohérence des décisions arbitrales, et ce n'est pas que sur les PSGOM, et ça ne concerne pas que l'OM qui est tout le temps, euh, soi-disant, euh, désavantagé contre Paris. Ça concerne tous les clubs, et semaine après semaine, entre deux terrains, même des fois avec les mêmes arbitres il y a des incohérences, il y a des décisions qui ne sont pas identiques et évidemment que ça, ça pose un problème. Et déjà, si on avait sur ce genre d'action un arbitre sonorisé qui explique à la juste ça, c'est tu Turpin qui dit « Je vois la main, mais pour moi, les mains sont dans une position naturelle » et que tu as le mec du VAR qui lui répond « Ok, tu peux effectivement l'interpréter comme ça, on est d'accord avec toi », tu vois, ça serait plus facile. Oui, je
1: suis entièrement d'accord et je te rejoins aussi sur le fait que depuis le début de la saison, tout ce qu'on voit d'un point de vue arbitral c'est catastrophique Parce qu'on dit depuis quelques années Que la Ligue 1 elle progresse Mais malheureusement euh, La Ligue 1 elle, elle ne pourra pas progresser Autant qu'elle euh, qu le peut Avec des arbitres Qui te sortent des rouges Etc Dans, dans beaucoup de situations Mais maintenant sur, Quand tu me dis Nico Que sa position Elle est naturelle Alors qu'il a Qu'il a les, les genoux pliés Que sa main Elle est à, à, à 30 cm du sol euh, Je ne suis pas d'accord Avec toi par contre Parce que euh, Ses mains Elles n'ont rien à faire là En fait Rien du tout et, 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 et tout défenseur et ça on le voit régulièrement Ramos par exemple pour, pour citer un de vos joueurs un défenseur qui est dans la surface qui est devant un joueur qui s'apprête à armer en théorie normalement il a, il a ses mains derrière le dos et là c'est pas le cas tu vois donc euh, tu as cette tu as cette interprétation aussi à, à, à avoir tu peux l'avoir en tout cas ça n'a pas été le cas de Lavar et c'est ça qu'on comprend qu du doigt ce qui
0: est dommage c'est de ne pas avoir l'explication de Clément Turpin du coup si on avait la sonorisation des arbitres par exemple on comprendrait au, au, moins, au moins, on aurait l'explication de l'arbitre. Mais comme on l'a jamais voilà, mais... en fin de match, Yacine.
2: Comme ils sont incohérents, ils ne vont pas te donner d'explication parce que la semaine prochaine, il va te donner une autre explication. C'est ça le problème. Ouais, ça, ouais. mais en vérité, en vérité, je vais te dire, moi, c'est quoi le vrai problème de l'arbitrage Alors, évidemment, c'est que. Comment dire Déjà, comment dire qu'une action est similaire à l'autre J'ai aucune action qui est similaire à l'autre. Parce que, tu vois, par exemple, l'histoire de. Euh, là, la frappe. Il est à 2 mètres. À combien on considère que le mec, il a le temps d'enlever sa main ou pas à 4 mètres, à 5 mètres, à 5 mètres 30, à 5 mètres 58 Tu vois ce que je veux dire À combien on considère euh, Et puis, est-ce que s'il est à 10 mètres mais qu'il frappe à 90 km heure, tu as le temps de retirer alors que s'il frappe à 5 mètres, à 60… Non, mais je veux dire, il faut arrêter de… Mais c'est ça, en fait, l'interprétation, la vérité, puisqu'on n'arrête pas de nous dire. La position naturelle, c'est quoi Est-ce que si je fais un appui… Je vais donner un exemple, hein, vite fait. Mon crampon, il reste un peu dans le sol. Je, je, me, je mets juste mon bras, je l'écarte un peu pour reprendre mon équilibre. Est-ce que je suis dans une position naturelle ben Oui, mais pourtant, elle n'est pas si naturelle. Enfin, Tu vois ce que je veux dire C'est quoi, position naturelle Ça ne veut rien dire. Tu peux tout mettre dedans. Donc, en fait, le problème, c'est qu'il y a trop d'interprétations, que ces interprétations-là, elles, 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 elles varient Alors, déjà d'un arbitre à l'autre mais elle varie même du même arbitre. C'est-à-dire que là, on, on peut parler rapidement, on va, on va faire court parce qu'en plus, tu dois y aller, Hugo. Euh, mm. L'histoire du, du carton rouge de, de Gigot. le tacle, il est scandaleux. Je te le dis, si Neymar, il a son pied au sol, c'est très dangereux. À quel moment tu te dis, il le touche assez pour que ce soit dangereux Ah, il n'a pas le pied au sol. Ah, il l'a vu arriver, donc il a sauté, donc c'est peut-être moins dangereux est-ce que le mec est blessé ou pas Enfin, je veux dire, à un moment donné, on ne peut pas interpréter tout ça. Voilà. À un moment donné, ils avaient voulu, si vous vous rappelez, je crois que c'était une dizaine d'années, tac par derrière, c'est rouge. Puis au fur et à mesure, on s'est dit, ah ouais, mais est-ce que ça, c'est un vrai tac par derrière Est-ce que... Est...? En fait, c'est ingérable. Voilà, c'est juste ingérable. Et comme le contexte veut qu'un arbitre, euh, malgré qu'il se pense pour euh, des mecs au-dessus de tout, des robots, ben, en fait, l'arbitre est toujours en, 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 influencé par le contexte, le moment du match, etc. Comme le, la fameuse histoire de dire... Est-ce que je peux mettre un carton rouge au bout d'une minute de jeu Est-ce que je peux mettre un carton rouge Est-ce que je peux siffler un penalty à la 93e Il y a toujours ces questions, on c'est un être humain. Donc tant qu'il y aura autant d'interprétations, en fait, on pourra tous discuter. Et la preuve, c'est que là, entre nous, on est quatre, on n'est pas forcément tous d'accord. Et si on prend le chat, on prend 15 personnes, on ne sera pas tous d'accord. Donc, en fait, c'est ça le problème du foot. C'est que les règles, elles sont trop, trop larges. Voilà. Donc, il donc, y aura toujours des discussions. Maintenant le vrai truc, c'est qu'on se rend compte, même si, je sais, sur certaines séquences, le hors-jeu et tout, ok, la VAR, elle n'a pas réglé les problèmes comme tout le monde pouvait y croire. Voilà. Tu vois, par exemple, une règle qui règle tous les problèmes, entre guillemets, c'est toutes les mains, toutes les mains. Si ça touche la main, c'est sifflé. Voilà. Stop. Voilà, au moins, ça réglerait le problème. Peut-être ouais. que les mecs, ils se forceraient à mettre les mains dans le dos, etc. À partir du moment où il y a une interprétation, toutes les semaines, on dira la même chose. Et les cartons rouges, comme tu dis, Nico, c'est pareil, c'est pas nouveau. Il y a eu des cartons pour Paris euh, euh, au Vélodrome, celui de Neymar, Hakimi, etc. Celui de Mota, rappelez-vous celui de Mota à l'époque. C'est toujours à la limite. Tu te dis, est-ce que c'est le contexte qui fait qu'il lui met rouge Est-ce que si c'est au Parc, il lui met rouge Mais là, il est au Vélodrome. Voilà, c est, c est, c est, c est... En fait, c'est usant. quoi. Franchement, c'est usant. Et comme les, nos arbitres, à nous en France, ils ont des comportements insupportables, en fait, c'est encore plus fatigant. Parce qu'ils ont une attitude de « on a raison, il n'y a pas d'explication. Et oui, je pense que dans les gros matchs, notamment, les arbitres devraient venir donner deux-trois explications. Ça remet rien en cause. Hein. Il, a fait, il a pris sa décision. Voilà, j'ai jugé que la main. Pour moi, le joueur est trop près quand il tire. Voilà, stop. C'est ok, c'est ton avis. Puisque c'est une interprétation, c'est ton avis. Mais au moins, on sait. Donc on comprend
0: bien. Mais, mais, mais juste aussi, ah, un, un point pas que, trop, trop, long, que... Pas trop long, Nico, quoi, pour terminer sur l'arbitrage. Non, non,
1: non, mais, bah, mais non, non. Ça, ça, ça va au-delà de l'arbitrage. C'est qu'on manque, on manque, euh, on n'est euh, pas filou nous aussi parce que cette main là. Euh, on doit prendre le temps, on doit mettre un peu la pression, on doit, on doit avoir un peu plus, plus d'expérience à ce niveau-là. On a trop vite rejoué derrière, etc. Et ça s'est vu en Ligue des Champions, c'est pareil. Ou sur, euh, contre Francfort, il pouvait y avoir un sentiment un peu d'injustice parce qu'on avait l'impression que, que, que tout était sifflé contre nous. J'étais au stade, je me suis fait la, la réflexion, hein, j'étais même pas devant ma télé. Et, et on réclame pas assez. On prend pas assez le temps de venir de discuter avec l'arbitre, etc. Et, et dans certaines situations, ça peut faire la différence. Et malheureusement, on manque de ça. Voilà, pardon. Hein.
0: T'inquiète, t'inquiète. Tu vas te réagir, mais c'est parce qu'on doit rentrer dans. Moins de bien sûr, bien que sûr. Que, Malheureusement, je, je, je pense comme tout le monde, on a les emplois du temps un peu chargés. Euh, Nico, sur, c'est vrai que bah, ce qui, par rapport aux autres décisions, même vois, il y a eu d'autres décisions aussi par rapport aux. Alors j'ai vu les Marseillais se plaindre de l'accrochage de Maheude Bernard dans la surface pour Close. Il y, a, voilà, il y a eu différents petits trucs d'arbitrage dans le match. Oh,
3: pour, 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 pour moi, il n'y a rien du tout là.
0: Ouais, bah, moi, bah, on est d'accord. Bon, moi, Nico, tu es honnête.
3: Bah non, toi, on n'est pas d'accord. Pour moi, il y a pénalty. Tu vois, pour le coup autant sur la main de Moukélé, je trouve qu'il y a un vrai débat parce que c'est une interprétation de l'arbitre. Autant sur l'accrochage. La, sur Alors, Bernard joue très bien le coup parce qu'il accroche juste suffisamment pour déséquilibrer Klaus et il le relâche. Sauf que la même action dans le rond central, je pense que l'arbitre, 100 fois sur 100... Il va siffler faute. Il Mais va en, ce qui
1: y attine, en fait, c'est que tout est incohérent, est, que ce soit de, dans la surface ou dans le rond central, ils, ils vont pas siffler de la même manière. Mais pour moi, il n'y a pas faute parce que parce que je sais pas, ils sont dans leur duel, ça va très très vite et euh, et, et voilà, moi je reste persuadé que le, le, le foot, ça reste quand même un sport de contact, euh, que, que les, les, les duels euh, doivent exister, doivent continuer à exister. Euh, je supporte pas les équipes, les arbitres de Ligue 1 qui hachent le jeu. Qui arrête le jeu toutes les 30 secondes. Alors, si je veux être cohérent avec tout ça, pour moi, il n'y a, a pas faute de Bernard.
3: Bah, tu vois, on n'est même pas d'accord sur ça. Par contre, là, <rire> voilà. il, y a, il y a autre chose qu'il faut aussi quand même dire c'est que, OK, on critique beaucoup les arbitres, mais il faudra aussi un jour qu'on se pose la question sur les entraîneurs et les joueurs qui ne connaissent pas les règles. Pas ça, Parce que, ouais. alors, après, il a, il a un peu changé son discours hier tu dors après, après la fin du match, mais oui. je, moi, j'ai vu quand même beaucoup de réactions. Euh, Gigo n'a pas touché Neymar comment est-ce qu'il peut être expulsé tu vois les mecs ils connaissent pas les règles quoi. et évidemment que le, le, le tag de Gigo c'est carton rouge mais dans tous les sens Mais enfin, c'est un tag de, de fou Je n'ose pas imaginer s'il attrape Neymar mais c'est dramatique Donc évidemment que tu peux être expulsé pour un geste qui n'est pas maîtrisé donc moi je veux bien qu'on discute d'arbitrage sur les réseaux avec des gens mais s'il vous plaît lisez au moins les règles avant parce que sinon ça ne sert à rien quoi. On perd du temps et puis on s'énerve pour rien. Donc, euh, en plus, hier, ouais, j'étais d'accord avec les Marseillais sur plein de trucs, mais euh, quand tu tu te fais engueuler en te disant « "Mais Neymar n'a pas été touché, euh, rentre chez toi, espèce de footix », tu as envie de dire bah, « "Ben Ouais, le il, a, il a lu les règles ». Donc, euh, donc, il faudrait que les entraîneurs euh, qui, qui, qui allument un peu le feu des fois après des matchs aussi, et qui contribuent euh, à cette espèce d'ambiance euh, assez, assez pesante sur l'arbitrage français, qui n'a vraiment pas besoin de ça, parce qu'on on, on voit le niveau euh, toutes les semaines, bah déjà, si, euh, si tu sonorises l'arbitre et qu'en plus, tu as les joueurs et les entraîneurs qui ont une petite formation pour apprendre les trois règles importantes, je pense que le, le foot français pourrait y gagner. Mais, mais
1: d'ailleurs, petite parenthèse, tu as Grégory Schneider qui… Euh... Non, Grégory Schneider, qu'est-ce que je raconte L'ancien arbitre Schneider, je ne me rappelle plus de son prénom, qui Franchement. est… Franchement, qui a intégré le stade de Strasbourg. Tout à fait, tout à fait. Il y avait un bon sujet sur le canal football Club. Là.
0: Ouais, bravo, mais, bravo Effectivement, c'est pour appréhender, mieux appréhender les décisions arbitrales et les aider souvent dans leur rapport avec l'arbitre sur le terrain. Et, et surtout comprendre les règles. Et quoi
3: oui, mais tu vois, regarde hier, t'as hier sur le jour. Court
0: euh,
3: Ouais, très court, mais sur le plateau de l'émission de, de, de foot d'hier soir. T'as Jérôme Alonso quand même, ancien joueur devenu consultant, qui t'explique qu'il n'y a pas faute parce que Neymar n'est pas touché. Alors évidemment que ça fout la merde après quand t'as des mecs comme ça qui te disent ça à l'antenne. Parce que les débilos qui écoutent ça et qui connaissent rien, ils te disent « Ah bah ouais, putain, il a raison Alonso ». Moi, perso je pense c'est plus spectaculaire qu'autre chose et moi, j'aurais pas mis rouge non plus, tu vois.
0: Bah si, il faut pas attendre que le mec soit sur si Nico, pour mettre un carton. Non,
1: mais oui, mais cet argument en arrière,
0: bien sûr. T'as par derrière, et, puis, et je ne vois, vois pas les Marseille trop contester. Il y a un peu le début de bagarre parce que Marquinhos vient pousser, mais je pense que les Marseille c'est pas le rouge. Hein.
1: Mais, mais, mais parce qu'encore parce qu une fois, c'est plus spectaculaire. Selon moi, hein, ça n'engage que moi, selon moi, c'est plus spectaculaire ouais. qu'autre chose. Cet argument-là, euh, ouais, mais il ne faut pas attendre qu'il soit sur une civière. Ben, bien sûr qu'il ne faut pas attendre qu'il soit sur une civière. Mais quand on regarde les images, déjà, il, euh, après, c'est une question d'interprétation aussi. Il n'arrive pas
0: forcément par derrière. Il arrive par le côté. Ouais, bah, c'est hein. arrive mieux. Si lui prend le genou, c'est fini. Ouais, déjà, un... eh, en,
2: dehors, en dehors du tacle, de toute façon, en dehors du tacle, je ne sais pas ce que Gigo il fait au niveau professionnel, mais ça, ça n'en a vu personne. Ah
3: oui, oui bah c'est une bonne question. Donc ce sera très bien que...
2: pour le football qu'il qu aille 2 trois matchs euh, en tribune. Bon,
3: ouais. Non, mais là, par contre, là, par contre Nico, honnêtement, euh, là, tu, là, autant sur la, la main, on peut discuter de plein de trucs. Là, sur ce carton rouge, on ne peut pas en discuter. Honnêtement, c'est est, est un tac de fou. C'est un tac de fou. Et évidemment que la, la notion, alors, c'est vrai que le ralenti, tu as l'impression, moi j'ai dit pareil, très spectaculaire, mais pas dangereux. Sur le ralenti, il te, il te fausse ton opinion mais à vitesse réelle mais ce, ce tacle là c'est un truc de ouais. malade
0: Et je, vois, je vois les réactions sur, sur live Twitch il y a AaronStick94 qui dit Hugo il est entêté il doit reprendre le taf à 14h Et ben, ouais. donc, je, dois, je dois partir à 14h car je travaille à 14h30 à Canal donc il faut vraiment que je rende le live euh, je sais que voilà, c'est évidemment après un classique il y a beaucoup beaucoup de choses dont on nous parlé on, je pense qu'on a revenu sur les sujets. On ne peut pas parler de tous les joueurs précisément parce que sinon on ferait des podcasts de 3 heures. et malheureusement, bah voilà, chacun a des emplois du temps aussi. Donc euh, je pense qu'on a quand même bien englobé ce 103e ce classique de l'histoire. Et donc avec la victoire 1-0 du Paris Saint-Germain, je le rappelle, le PSG leader au classement avec 29 points à Marseille et 4e à, à 6 points derrière. Je voulais vous remercier tous les trois d'avoir été avec moi pour, euh, pour débriefer ce classique pour ce 205e, 207e numéro du podcast. Ça, il y a ouais. ouais,
2: 207. Ouais. Et
0: je voulais remercier notamment Nicolas Clocot qui euh, nous a fait un plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Pour... Non, non, mais
1: c'est moi qui vous remercie. Vraiment, ça m'a fait très plaisir de, part de participer à cette émission-là et puis de, 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 de débattre sur un média parisien. Vraiment, euh, j'espère que vous en inviterez d'autres. Ça fait toujours plaisir d'avoir la parole dans d'autres dans médias que des médias marseillais. Et ben, on un essaie. grand merci
0: à vous tous. Et ben, merci à Tonique. On essaie toujours de donner la euh, parole au camp Hugo, quand on peut. Hugo Oui. Oui.
3: Ce qui serait bien, c'est de réinviter Nico après une victoire de l'OM en
0: 2048. Trop <rire> ouais,
3: bien. Bah, Je ça, serais
1: plus ça, là, Ça dépend si toutes les histoires du Qatar, et, et, etc., elles, elles arrivent, elles ressortent à la surface. Peut-être qu'en ouais, 2048, vous serez en CFA 2, en Régional 2.
0: C'est bien répondu. Écoute, c'est de bonne guerre. De bonne guerre. Euh, prochain match pour la deuxième journée de Ligue 1, hein, parce qu'il n'y a pas Ligue des champions... Hein. Euh, en semaine euh, ça sera euh, Paris jouera vendredi soir en terre Corse face à l'AC Ajaccio l'équipe qui nous a battu la semaine dernière Nico, Nicolas coco ouais. euh, et il y aura attention hein, gros, gros
1: bloc hein. faites attention euh... c'est impressionnant vraiment c'est impressionnant c'est waouh
3: <rire> je me l'ironie faites donc, attention en... le Real d'Ajaccio
0: <rire> et, et Marseille jouera en, en réception de Lens ce sera à suivre sur Canal+. d'ailleurs, Canal+ Sport 360.
3: Ouais, ça va être un beau match.
0: soir prochain Marseille-Land, je pense que ça va être un, un très, très beau match vu le niveau des deux équipes euh, cette saison. Et donc, euh, la face au Paris Saint-Germain. Vendredi soir. Merci à vous trois d'avoir été avec nous, d'avoir été avec moi pour ce podcast. Et je remercie les gens qui étaient avec nous sur le live Twitch pour cette première, hein, sur, euh, sur Twitch, ce premier live pour le podcast Enjeux Capital, que vous retrouverez en replay disponible sur la chaîne YouTube de Paris United, évidemment. Et donc, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas en commentaire, justement, à vous donner vos réactions sur l'habillage, sur, euh, sur le fait que je vous donner donné la parole. Est-ce que je vous donner donné ou pas assez Vous me direz. J'ai essayé en tout cas de relayer vos messages à l'antenne comme je le pouvais dans le débat. Euh, enfin, voilà. Faites-vous des réactions sur ce premier live. On est évidemment on est en écoute et on, et on prend tous vos commentaires très au sérieux. Et donc, voilà. On vous remercie d'avoir été présent avec nous. Et puis, on se donne vous donne euh, rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain live euh, sur, sur Twitch. Et sur YouTube, on rappelle, on a, on a pu gérer ça, faire cet habillage grâce à, à l'application narrative. Je vous invite à aller la télécharger sur Android ou iOS, si vous voulez chargé pour vos lives ou vos contenus sur Twitch. Oui, c'est très très pratique, très simple d'utilisation. Parce que si,
2: si Nico il a réussi, à, si Nico puis Ravo il a réussi à se connecter, c'est vraiment
3: que c'est.
0: Ouais, vous ouais ça. avec sa <rire> connexion de château là dont les gens parlaient à Versailles. Alors
3: vous savez quoi Pour ceux qui veulent en DM sur Twitter, vous venez me voir et je vous mettrai les coulisses de la connexion. Vous allez voir les, les, les branques avec qui je travaille. Vous allez comprendre.
0: Hein. <rire> oh, Attends, je
2: réponds à une dernière question. Je ne vends pas les, je ne vends pas mes maillots. Ah oui. Ils sont à moi ceux là
0: oui, des commentaires est-ce qu'on peut te racheter un maillot Yass Mais non, ça c'est des maillots euh, historiques. Et Yass, évidemment, il euh, garde pour lui, il a bien raison. Euh, merci à vous trois et puis on se donne rend rendez-vous pour euh, le deuxième live la semaine prochaine sur Twitch. Salut à tous. Ça va, ça va. Merci, merci, Bye. salut. Bye.